0: você está entrando na área de transferência. Esse é o 257 sétimo episódio, último episódio de 2021, que conta com o patrocínio da Nuvem Shop e da Veru e com o apoio, como sempre, dos apoiadores no apoia.se barra de transferência e no picpay.me barra de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo para a gente fazer aqui o Prêmio ADT Melhores do Ano estão Marcos Mendes e Coca. Infelizmente, vamos ter que mandar lontras pro Bruno Casemiro de novo. E aí, pessoal? <risos> Tranquilo, Beleza? Excelente. Beleza. Tô animado, tô animado. Episódio bom à frente hoje, hein? Revisão do ano. É, com certeza. Isso aí, isso aí. Revisão nossa e revisão dos adetensos também, que responderam Sim. a nossa pesquisa. Agora, eu sei que tá todo mundo ansioso, mas antes da gente falar das nossas escolhas e das escolhas dos adetensos para o Prêmio ADT Melhores do Ano, vamos fazer aqui os follow-ups dos episódios passados. E o primeiro é uma pena que o Bruno não está aqui, né, porque é sobre o assunto favorito uhum. dele. É sobre o mítico headset imersivo da Apple, temos aqui uma mensagem do Joseph que diz o seguinte... A Microsoft tem investido no Xbox Cloud Gaming com jogos na nuvem... Que podem ser acessados inclusive por dispositivos móveis. Fico pensando se a Apple não entraria nesse mercado associando com uma Microsoft ou criando um iCloud Gaming e inclusive, sobre os óculos e o carro fico pensando a interface que usariam nas lentes do Apple Glass e vidros do Apple Car sendo idênticas consigo imaginar a transição aí, uh, imitando aqui o Mendes né, uou, ao entrar no carro, e a sugestão pra colocar os óculos na base pra recarregar e aí, o que que vocês acham dessa ideia aí do Joseph?
1: É, tem, tem duas boas ideias aqui eu vou começar com a segunda, só pra ser contrário aqui, é, essa ideia de você ter os óculos, aí eu penso em óculos, não headset VR com, com uma tela na sua frente mas óculos translúcidos que você só aplica alguma coisa por cima ali do que você está vendo, faz completo sentido essa mesma tecnologia poder ser usada, por exemplo, no. no, no vidro, no. Como é que chama o vidro? no, no, no para parabrisa, né? Do para carro. para ter um. Ao invés de você ter um heads up display, o vidro inteiro ser um heads up display. Aí faz total sentido você usar essa mesma tecnologia para as duas coisas. Gostei muito dessa ideia. E da transição, talvez não. Acho que vale a pena se eu puder desligar em acessibilidade ali, talvez. Isso é uma boa ideia. É, mas e a parte do Xcloud? do Xbox Cloud Gaming, né? Eu não sei se a Apple tem muita... muito incentivo pra fazer uma coisa dessa, porque se fosse, por exemplo, seria o quê? Uma extensão do Apple Arcade? Um pedaço do Apple Arcade só pra jogos imersivos? qual que é o universo do Apple Arcade? E aí você afunila um pouco mais, ou bastante mais, pra quem for comprar o headset imersivo pra jogar os jogos imersivos lá dentro? Não sei, faz mais sentido não é nada uma coisa que a Apple costuma fazer, mas ela terceirizar isso. Isso, né? Disponibilizar a plataforma para ser populada por quem já está estruturado um pouco mais nesse mercado do que ela querer começar mais um braço do zero dependendo de interesse e tempo de desenvolvimento e tudo mais que não ela não controla desenvolvedores não tem que fazer isso tudo bem que ela pode fomentar pagar mas ainda assim sei lá
0: é, e a Apple nesse ponto ela é meio quadradona né meio conservadora assim não cada jogo tem que ser um app na home screen e uma listagem separada na App Store que é como o Apple Arcade funciona né Uhum. E a Apple de... Hum um ano atrás, não veria problema nenhum em simplesmente azar o seu, Microsoft aí que tem que se virar para conseguir lançar o um negócio, porque a gente não deixa, o nosso negócio de jogo vai ser nativo, e vai ter streaming, e vai ser num aplicativo único, e é porque é nosso, e é isso. Agora, a Apple de agora, eu acho que já não faria uma coisa dessas, porque, uhum. né, regulação, antitrust, e, e etc., é, a Apple, então, eu, eu considero a Apple ainda muito conservadora nesse aspecto, que cada jogo é um app separado lá, na home screen e tudo mais. Então, acho que a Apple está feliz com a posição dela no Apple Arcade no momento que certamente está ajudando a vender Apple One. Tem ali uma galerinha que assina por fora. Então, não, não vejo muito incentivo para a Apple fazer isso agora.
2: É interessante, uh, né, o Joseph falando de jogos, e concordo, a Apple não tem tradição de jogos, teria essa transição né, entrando no Apple Car, mas olhando o Facebook, olhando a Microsoft que estão postando em headset ou algo parecido para reuniões né, para o mercado corporativo, e é o principal uso que tem o headset hoje, da, né, o HoloLens da Microsoft, como a Apple também não entraria nesse mercado, né? ele nem chega a citar essa opção, né? a Apple é tão distante de alguma maneira do, do grosso do mercado corporativo que nem, nem se cita usar isso para um, uma reunião virtual. Né? Hoje, é, a galera viajando pouco ainda, tem as restrições, a gente descobriu o poder do Zoom é muito do, do que eu entendo que o Facebook está fazendo, que a Microsoft está fazendo, é fazer um zoom imersivo para deixar as reuniões com mais cara de, de reuniões e a Apple, não consigo imaginar ela triscando nisso.
0: Olha, o Tim Cook numa entrevista recente disse que, imagina se a gente pudesse estar aqui e eu pudesse mostrar uma planilha em 3D, né? Uou, <risos> Incrível, poxa, né?
3: Então se depender esperar. da
0: Apple o primeiro app de realidade aumentada vai ser o Numbers <risos> ah não pois é agora sobre o hábito do Marcos de escutar o motor do avião no fone com cancelamento de ruído estando dentro do avião o Antônio Augusto comentou aqui que ele achou super estranho mas ele falou o seguinte, estou testando Neste momento, não é que eu gostei Valeu aí, pela dica Aí, <risos> aí, tá vendo? Recomendo Olha... que todo
1: mundo Teste isso, porque vocês vão ver que vai mudar A vida de viajante de vocês Isso aí é muito ótimo Você bloquear todo o som externo E ainda de quebra É uma coisa que você fazer. se você quiser fazer em casa Você faz também, acostumar a dormir Com um white noise, eu não acostumei Porque como eu escuto, eu já comentei aqui, né eu escuto white noise pra trabalhar, então tentei começar a colocar o white noise pra dormir, eu fiquei alerta, porque meu sonho deu opa, hora de trabalhar, então não funcionou mas tem gente que escuta, né, então pra mim o, <risos> o, o, o ato de usar o cancelamento de ruído junto com isso aí é o, é o que eu falei, eu bloqueio de bebê, bloqueio do cara da cadeira de tracha vecando mulher que tá do outro lado, bloqueio do piloto falando que vai voar 200 mil pés, depois vai virar à direita não quero saber, né, então isso é uma dica é um life hack aí pra quem costuma voar muito, experimentem antes de julgar, vocês vão ver só como é bom,
0: <risos> olha se voar 200 mil pés, você não vai precisar é, de cancelamento é, eu, de ruído. Eu pus um zero a mais ali. <risos> pois é, mas eu tava Pede, ouvindo bebê. o episódio da semana passada, porque sim, eu escuto o ADT é, e, e, nossa, foi um momento muito Windows of Syracuse County, assim, tipo, aquela coisa assim... <risos> Uma coisa extremamente Mendes, né, vou colocar o, o negócio do avião, mas eu, eu tenho uma viagem de avião em breve, agora finalzinho do ano, e eu vou fazer o teste, vou ver o que eu acho, vamos boa, ver se funciona. Boa já temos um up marcado para o começo do ano que vem <risos> agora com relação a esse lance de white noise e, e barulhos para dormir um que eu já usei que que eu gostei foi o barulhinho de chuva no homepod eu tenho um homepod mini no, no quarto aí eu botei pedi o barulhinho de chuva deixei lá é bacana, funciona. Muita, muita gente
2: gosta desse barulhinho de chuva, sabia? Deve ter algo especial é, é. nele. Muita gente gosta. E o, o mais estranho que possa parecer, e sim é estranho, não, não me fale que não é porque é estranho, <risos> mas é, testa, né? Vai que, vai que funciona com você.
1: Pois é. É, então... E, e tem um aplicativo que é muito bom, que se chama Dark Noise, que hum. você gera, tipo, receitas de som ambiente. Você fala, ó, quero, quero chuva, quero som de vento, quero mais trovão e ao mesmo tempo quero um som de la, lareira estalando aqui do lado. Aí você aumenta e diminui e, e o, o difícil de encontrar um bom... Gerador de barulhos, ainda mais que de coisas de natureza, é que não seja um loop. Porque ainda mais se for um loop curto, a hora que você sintoniza, a hora que começa de novo, pronto, você não consegue dormir. A pessoa só presta atenção, oh, agora vai trocar. Ah, trocou, tá vendo? Vai trocar o trovão. Ah, tocou. <risos> então tem que ser uma coisa gerada é, não em tempo real, né? Mas ainda assim tem que ter um, um certo... uma certa duração pra você abstrair. Porque se você tá prestando atenção, aí danou-se. Mas esse app Dark Noise, ele eu, eu acho que o do iOS não era tão barato, mas vale a pena conhecer, experimentar, que você tem você, é, põe favoritos, você salva suas aceitinhas ali do que você montou, tem sugestão dele também, né? eles têm lá white noise, pink noise, brown noise, gray noise chuva, garoa, trovão lá no fundo, trovão em cima da sua cabeça é, é bacana, vale a pena conhecer.
0: Eu tive um problema com a trilha de escritório do Dark Noise, é, gosto muito, inclusive recomendo, o app só não recomendo o, o de escritório, porque <risos> ele tem em algum momento você escuta alguém de forma não clara, mas você consegue entender que alguém falou alguma coisa à distância. Ah. E, e você e eu comecei a perceber isso de novo e de novo e de novo e de novo no, no loop. E aí quebrou a ilusão, né? Como você falou aí. Então o a, a trilha de escritório especificamente do Dark Noise não funcionou comigo. Agora isso me lembrou um episódio do Reply All que o Mendes provavelmente já escutou, que é o 147 do, do Woman in the Air Conditioner. a mulher no ar condicionado. <risos> que é um, uma história de uma pessoa que tava, tava usando um app desses de, de som ambiente, tipo o Dark Noise da vida, e ouviu alguém, uma mulher, falando um, alguma coisa... E, o que a pessoa entendeu como sendo em japonês e aí, só que a pessoa tipo tava meio que quase dormindo, daí ela achou que tinha entrado alguém na casa dela, enfim e aí procurou o Reply All pra resolver o mistério, tipo quem é essa pessoa, onde foi isso por que que tem uma pessoa falando uma mulher falando em japonês na trilha de... Hum. então, quem tiver curioso pra saber, quem é a mulher do ar condicionado, episódio 147 do Reply All. Ela tinha acabado de se mudar pra lá, não tinha um lance desse? Que era apartamento novo ou... Sim, sim Sim, o cara tinha é, acabado de se dessa. mudar, aí ele adorava ouvir barulho de ar-condicionado, porque o pai dele tinha uma empresa de ar-condicionado <risos> quando ela era criança, alguma coisa assim. Então é, é um episódio bem bacana, recomendo. Boa. Muito bem, feitos os follow-ups, vamos ao momento que todos estavam esperando. Esse é o último episódio do ADT de 2021. E como já virou tradição aqui, está na hora de fazermos o prêmio ADT melhores do ano mais especificamente o sexto prêmio ADT melhores Olha do ano. Olha só, hein? Quem diria? Muito bom, muito bom. Então nós temos aqui algumas categorias nas quais os adetêncios votaram nas últimas semanas e é claro, a gente que tá aqui também vai escolher qual é o nosso premiado ou, né, não necessariamente premiado porque algumas categorias não são necessariamente positivas né, mas enfim, qual <risos> vai ser a nossa escolha para cada uma dessas categorias, pode ser que acabemos escolhendo o mesmo que os adetenses ou não, E a gente vai descobrir aqui, ninguém aqui sabe a escolha do outro, é, é surpresa para a gente, mas as escolhas dos adetenses a gente já sabe. Uhum. E para começar, vamos com a primeira categoria que é aplicativo do ano. Então, o aplicativo que você achou que esse ano fez mais diferença para você, que você usou mais, que você gostou mais... Não precisa ser um aplicativo novo, isso é outra categoria que a gente já vai ver. É qualquer aplicativo que você considera que merece o prêmio de aplicativo do ano. Segundo os nossos adetensos que votaram, com 22% dos votos, quem ganhou foi o TikTok, e eu não estou nem um pouco surpreso e vocês. <risos> é, né? Para surpresa
1: de exatamente, talvez 78% de quem não votou nele nessa, nesse, <risos> de, nesse levantamento mas, é, escrevendo a pergunta, era o tipo de coisa que a gente já saber qual seria a resposta, Acho que não teria nem como ser diferente e, e talvez esteja até revelando qual vai ser o meu aqui, mas não sei, a gente pode falar sobre isso Ah, vou,
2: vou, vou, vou antecipar o meu voto, sim, eu fecho com o TikTok porque... É ano passado a gente foi muito de mensageiros de zoom em função do momento que a gente estava vivendo, hoje tá mais ou menos, né, normal é, sei lá e esse ano como depois, acho que eu tô usando o TikTok tem uns três anos, né, e como ainda hoje ele consegue se manter relevante hoje o meu processo de descoberta de novas coisas é através do TikTok o For You que ele me sugere coisas totalmente relevantes, eu não vejo nenhuma dancinha é, exótica, não vejo nenhum influencer <risos> exótico, ele me sugere vídeos é, que não são virais, vídeos de, sei lá, 4 mil views, né? são coisas pequenas né? e, e são extremamente relevantes para mim, são pessoas é, relevantes na área em que atuam, são pessoas referências na área em, nas áreas que atuam, pessoas que eu nem conheço e o danado Plá, larga pra mim fala, caraca, rapaz, esse cara que sabe do que, que ele tá falando, hein? Que quem é esse cara? Eu vou catar a história do cara, ah, por isso que ele sabe o que ele tá falando. Aí eu colo no cara, passo a seguir o cara, como, como algoritmo, talvez nem seja o TikTok em si, né, que eu esteja elogiando. Talvez seja o algoritmo do TikTok, mas acho que tem uma coisa na, na web. Antigamente a gente ficava passeando pela web, né, passeando nos blogs, a gente ficava, né, download era como se fosse... Entretenimento, né? A gente ficava vendo a barrinha de download, <risos> vindo, mexendo com o mouse, fazendo aqueles quadrados, né? De seleção de. Né, no Windows, né? Aqueles quadrados de. Como é que também faz, né? De seleção de aplicativos. Não,
0: aplicativo. você botava o, o ponteiro do mouse em cima pra ver se a barra tava tá andando, andando. né? Era,
2: era, era mó divertido. E isso foi mudando com, com o tempo. E hoje, esse meu. No entretenimento, né? Que parece o meu, meu entretenimento, é TikTok, não, não, não assiste TV, não assiste série, não assiste filme, não é isso. Mas esse processo de, de descoberta de ir atrás de novas coisas hoje, como o TikTok tem solucionado esse problema pra mim, então aplicativo do ano, aí em vez de 22%, 23% <risos> então, eu fecho com ele
0: é, eu tava pesquisando aqui porque eu lembrava de ter dito pro Mendes há muito tempo atrás, ó, oh, presta atenção nesse negócio de TikTok, que isso aí vai ser a, a próxima grande coisa. E eu achei aqui mensagem de 2019, que eu falei pro... foi meados de 2019 a mensagem. Ó, oh, esse negócio de TikTok aí, acabei de me cadastrar lá, esse negócio aí vai dar alguma coisa. Porque eu já era muito famoso, né, tal, mas não era nem perto do que é hoje e realmente explodiu. E eu confesso, né, já dando um mini spoiler aqui do, da minha escolha que eu vou falar daqui a pouco, eu quase escolhi o, o TikTok, só que aí eu pensei, eu, eu, escolhi, eu resolvi pensar em algo que fez mais diferença pra mim pessoalmente. Mas eu, com certeza o TikTok merece essa... Nomeação aí.
1: É, e uma coisa, a título de curiosidade, no prêmio ADT Melhores Donos do ano passado, os utensílios escolheram o TikTok empatado com olha a ironia One Password com o melhor do ano. Isso vai fazer sentido lá no fim do bonus track, mas sem spoiler nos <risos> nós mesmos. Pra você ver como as coisas podem mudar no intervalo de um ano. E, e só pra nem ocupar o tempo, pra mim também, TikTok, apesar de não ser um usuário, de ter tentado usar o baixei, usei, falei, é, Tá, entendi. Legal que as pessoas se divertem com isso, né? Pra mim. Beleza, passou. Mas ainda assim, é inegável o, o, o impacto que ele teve, não só em mercado de rede social, mas no mercado de, 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 de tudo, na existência das pessoas em internet Hoje o TikTok ajuda a ditar muito disso e, e mérito 100% deles. E que bom que apareceu um aplicativo para quebrar a hegemonia do Facebook. Uma outra discussão que a gente já teve aqui e que acho que não cabe nesse momento. Mas ainda assim, fico feliz em ver o TikTok. Inclusive o Claudio Flair hoje publicou um levantamento e mostrou que o TikTok.com para tráfego de dados foi o domínio mais acessado do mundo no segundo semestre desse ano. Ano passado ele foi o sétimo. No final do ano passado. Então você vê também que esse ano, pro TikTok, ele também foi o aplicativo do ano, né? Porque eles cresceram muito nesse ano e Sim. que bom. Tenho, Apesar de não ser um usuário, de não ter... É, acho que de não ter gostado, é justo dizer isso. Tenho simpatia por ele. Pelo que ele tem representado e... e... Enfim, já falamos bastante sobre ele aqui, né?
0: É, você não é o público, né? Basicamente, você não achou o seu nicho por lá, o que é perfeitamente normal, né? Não tem nada uhum. de errado e não quer dizer que o aplicativo é ruim, só quer dizer é, que. É, como diz o meme,
1: não... e tá tudo bem.
0: É, exatamente, né? É sobre isso. <risos> é... <risos> então, eu, eu até eu fico até intimidado agora em, em não escolher o TikTok, tá? Eu, eu confesso que era a minha escolha inicial. Mas eu tentei nas minhas escolhas, ao máximo, não ser óbvio e, e uhum. tentar pegar coisas mais pessoais do que gerais, né? Então, nessa vibe de escolher coisas que fizeram a diferença pra mim, eu escolhi o Raycast como aplicativo do ano. O Raycast, pra quem não sabe, é um aplicativo que substitui o Spotlight. Não é obrigatório substituir, mas no meu caso, ele é tão bom que eu não uso mais o Spotlight no Mac, eu... Troquei o comando espaço para abrir o Raycast. E ele é muito parecido com o Spotlight, só que melhor. É, é só isso que eu tenho para falar sobre ele. ele. Ele é mais voltado para quem é mais técnico, para quem é developer. Tem vários plugins com o Code GitHub. Você pode fazer várias automações com ele. E o, o que me motivou a testar ele pela primeira vez foi que o Spotlight tava, eu estava achando ele lento. Pra, o que eu mais uso o Spotlight é para abrir app. E aí, às vezes, eu digitava ali as primeiras letras do nome do app e levava um segundo, né, it's going to space né? levava um <risos> segundo pra aparecer o, o app ali e nisso já quebrava o meu workflow que eu tô acostumado a digitar, uh, quero abrir o mail, eu abro, digito MA e, e, e enter, e o, e o mail abre, e o Spotlight parou de funcionar desse jeito pra mim, isso me irritou eu resolvi testar algo diferente, testei o Raycast, que por algum motivo bizarro é mais rápido que o Spotlight por algum motivo eu acho que a resposta seja carangueja de, de alguma forma. Porque o Spotlight tem integração com a carangueja, né? Vai, vai saber. Então, é, o aplicativo do ano, pra mim, né? Que fez a maior diferença no meu workflow e que tornou a minha vida melhor esse ano foi o Raycast.
1: Ele é bonito, né? É muito bonito. A tem dele isso é bacana, também, né? É limpinha. É, é então, né? É. Agora, o, o ponto de atenção, em Rambo? Eles acabaram de anunciar um investimento que eles receberam de 15 milhões de dólares.
0: Ah, <risos> eu tô sabendo, eu tô sabendo, então... mas eu conheço os developers, eu, eu, eu tenho boas esperanças.
1: Ah, então tá, boa. Muito bem, então, de aplicativo do ano temos quase uma unanimidade, mas ainda assim com os ADTENSOS Coca e eu escolhendo o TikTok e, e o Raycast. E, o Raycast ficou em segundo, então. TikTok, <risos> pela, pela, pela maioria aqui, foi eleito, o, levou aqui o prêmio sexto melhores do ano do ET na categoria aplicativo do ano. Parabéns ao TikTok, tenho certeza que todo mundo trabalha lá escuta aqui, né? Certeza.
0: É. Não, uh, merecido, pode considerar como unanimidade, né? Eu só quis ser diferentão, então... Uh, <risos> mas foi uma é, boa ma, escolha. Mas, mas foi um, um prêmio merecido, sim. Mas uma coisa é, é interessante aqui. Coca, se você
1: fosse escolher o aplicativo que você mais usou nesse ano, qual seria? Se não for o TikTok, né? Vai saber. Eu, eu acho que
2: seria o TikTok. <risos> acho que pelo, ah. pela quantidade de, de uso, acho que é o... Não teria sido TikTok, sim. Tá,
0: boa, boa. Agora, outra curiosidade, é, antes de passar para a próxima categoria, você tem usado muito o TikTok, imagino, bastante como né, consumidor do, do conteúdo, mas você também cria muito conteúdo, você está lá no Instagram, você faz stories, você, você posta bastante coisa, você tem também... É, eu confesso que eu não vi conteúdo seu no, no TikTok, porque ele não me recomendou, né? Nesse mesmo esquema que você... <risos> É, usa o, o For You lá, né? não, não segue muito, é, mas você tem também explorado essa, esse lado como criador no, no TikTok ou só como consumidor?
2: Eu tentei fazer, uh, no primeiro semestre eu tentei fazer alguma coisa, foi mó legal a experiência, só que acaba que era muito trabalhoso de fazer um vídeo, quero voltar a fazer, quero voltar a explorar o TikTok, mas é, é, é trabalhoso, não é como não print de tela com um story simples, não é um um, 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 um carrossel com quatro imagens uh, que você faz um vídeo de, de TikTok ele pelo menos é uma horinha para você fazer, finalizar, fazer os cortes porque ele te exige isso, né? Não, não é tipo um podcast que você pode abrir o microfone falar, 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 falar. Não, você tem aqueles 256 caracteres pra falar, então você sai <risos> cortando, né? Então, no segundo semestre, eu não consegui me dedicar tempo pra isso. Mas eu quero, quero voltar. Segundo, o, o, peguei aqui a... Essa semana, o aplicativo que eu mais usei foi o, pra alegria do Sr. Lontra, foi o WhatsApp, depois o Telegram e o Instagram. TikTok não aparece aqui. Na semana passada, a mesma coisa. Então, o TikTok não é o mais usado. Tem e-mail mais usado, tem semana que é o mais usado é o e-mail, tem semana que é o Instagram. Então, falei besteira. O TikTok não é o mais usado, não.
0: É, uma questão de, de percepção também, né, de, de fez a diferença. Esses apps tipo WhatsApp iMessage eu nem considero porque é, é o tipo de coisa que você usa mesmo sem querer, né. Então não conta. Hum. Eu, eu digo não conta.
2: que foi o, o TikTok porque eu me policiava pra não usar. Não, não, hoje tá bom, tá bom, tá bom, vou sair daqui. E e-mail não, não, não tem isso, né, e-mail você responde as coisas que tem que responder. Ah, tá bom, amanhã eu volto. Né, Instagram, ah, tá bom, já chega. E o TikTok. Ah, 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 não, vou parar, eu vou continuar, senão não vou viciar nesse, nessa coisa. Eu tinha mais ânsia de uso do TikTok. É,
0: eu vi um vídeo do At lá essa semana sobre as adolescentes que estão ficando com tiques por uhum. seguir pessoas com síndrome de Tourette no, no TikTok. Eu achei sim, <risos> sim. impressionante, mas, mas que assim não é culpa do TikTok, né? É, é um, assiste o vídeo dele lá, a gente vai deixar um link, porque vale a pena, é bem bacana. Boa. Agora, esse foi o aplicativo do ano, ponto. Ah, mas agora nós temos a categoria aplicativo novo do ano, então qual foi o aplicativo que foi lançado este ano, que a galera gostou mais que fez mais diferença, que usou mais, enfim cada um tem o, o seu critério eu confesso que foi a categoria mais difícil de escolher um, um, uma nomeação aqui, do meu ponto de vista tanto é que vocês vão ver daqui a pouco o que eu escolhi, assim, é um aplicativo muito bom, mas não é assim algo que fez tanta diferença para mim quanto o Raycast e eu, eu não sei, parece que assim não lançou muito aplicativo novo que fez a diferença esse ano. Foi mais assim, né? Updates de aplicativos existentes, que até é de certa forma é o que eu escolhi. E os nossos adetensos parecem concordar comigo, porque o aplicativo novo do ano que foi nomeado de acordo com os nossos adetensos foi NENHUM, com 50% dos, <risos> dos votos. A não ser que tenha lançado um app chamado NENHUM, que eu não conheço eles tiveram a mesma dificuldade que eu
1: na escolha é, eu, eu tive a mesma, e assim, 50% resolveu não responder essa pergunta, porque não tem, e, e eu acho que existe o, a gente vai falar sobre isso certamente aqui ao longo do episódio, esse ano até, sei lá, Covid deve ter influenciado nisso, foi um ano de mais de continuidade do que de inovações e revoluções e muitas novidades, então, é, eu olhei, eu não tô com o iPhone aqui perto agora, ficou na sala, mas eu olhei o meu histórico de downloads esse ano, eu baixei, sei lá, 10 aplicativos no ano inteiro, então e, e, é, é, faz sentido essa escolha nenhuma, né, voto, o, o voto em branco e voto nulo aqui de, de, de aplicativo do ano, porque é, é, não sei, não consegui pensar em nada muito criativo pra isso mas eu vou pular aqui a minha parte, deixa, deixa o Coca falar o dele, o <risos> Coca vai ter boa dica o Coca sempre tem boas dicas com essas coisas, vai lá Coca. <risos> vai, não, Coca.
2: Eu, eu concordo que foi foi um, um aninho enjoado pra novos, novos aplicativos e como aplicativo novo do ano, eu vou pensar o Connect SUS Foi um, um, um aplicativo que, ao menos aqui no Rio de Janeiro, você vai num cinema. Shopping ainda não, mas você vai entrar num cinema. Você tem que mostrar vacinação. Eu teve o um problema com né, os dados do ConnectSUS. Peguei... É,
0: agora você não mostra, né? Ah, Por lá. exemplo, meu cartão <risos> desapareceu lá e eu acho que nunca vai voltar, né? Então, o aplicativo é bom, mas... Né? infelizmente foi assassinado pois é, né, e vários outros
2: serviços também morreram nessa, mas aí, né, eu, aí já puxa um, um, outro, um outro detalhe, que eu peguei, quando estava funcionando, o que que eu fiz? Eu imprimi um PDF do, do certificado de vacinação, com QR Code e tudo mais, e salvei lá num leitor de PDF então, e esse é o principal... Engraçado isso, né? Que eu, é o aplicativo usando que eu seleciono, mas eu coloquei uma automação para que toda vez que eu abrisse o SUS ele abrisse em seguida esse PDF. Então, tem sempre lá minha carteira de vacinação para quando eu quero mostrar, porque às vezes né, não tem conectividade você tá no, no, numa área ruim, então especificamente para mim né, o, o problema é que a galera não consegue validar né? pegar o, o QR Code que tá lá, é, que está exatamente. lá e validar. eu
0: salvei também o, o PDF, eu tenho o PDF aqui
2: que é uma, uma maneira, mas enfim tem o, o, aquela, aquela a pessoa que vacinou, né, assinou aquele cartãozinho, tem em alguns estados tem, a prefeitura do Rio também tem, é né, uma carteira de vacinação própria mas eu gosto de ver essas iniciativas, acho que o governo como um todo deveria ter mais iniciativas né, de conexão. Legal, hoje a gente já tem carteira de trabalho, a gente já tem carteira de motorista, a gente já tem uma série de, de coisas assim. Eu tive eu recebi nessa, nessa, nessa leva, né, nesses dois anos, uma multa de, de moto. Só que a multa era de 2009.
3: <risos>
2: e eu falei, cara, Nossa. vou ter que entrar com recurso porque essa multa que não, não, já, já... Whatever da moto, nem tá mais comigo essa moto.
1: Quase e... que a multa pode dirigir sozinha já. É, assim, uma coisa assim.
2: <risos> Deve ter chacoalhado o banco de dados. Opa, pintou esse negócio aqui. <risos> e aí mandaram, assim, né a multa. E aí eu, pô, vou lá no, 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 no Detran, fui lá no Detran, não tinha, não tem mais o atendimento presencial. Você tem que fazer o Carioca, é, Carioca Online, Carioca Digital, que eu tenho que fazer o cadastro ainda pra resolver esse problema. Eu acho isso mó legal, né? Acho que serviço público super combina com conectividade. Então, aplicativo novo do ano vai o ConectSus pra representar toda essa, toda
1: essa leva, toda essa iniciativa. A sigla do Carioca Online é CAO ou não?
0: Não. <risos> <risos> É, a única ressalva é que o TI do governo tem que aprender a fazer backup offline e proteger os dados, né? Isso é um pequeno detalhe só que, para mim, já faz perder o aplicativo do ano. Não interessa se funcionou o ano inteiro. Isso aí, para mim, é um um erro imperdoável e provavelmente a gente nunca vai ter os nossos dados de volta não sei como é que tá pra quem tem que viajar e precisa do certificado bonitinho e tal, provavelmente tem que ir em algum lugar feito um animal, mas eu concordo com, com o que o Coca falou, acho que esse tipo de coisa tem que ser conectada, mas tem que ter o devido cuidado né, para que as coisas se mantenham com segurança e né, meia dúzia de hacker não consiga eliminar tudo num dia com um ransomware safado. Então fica aí, aqui a minha crítica, mas ao mesmo tempo concordo que, que, que merece. Mendes, sua escolha é, é nenhum ou é algum? Ah, eu vou ser chato e dizer
1: nenhum. Eu fiz o preâmbulo aqui comentando dos adetenses e concordo com eles. Não teve nenhum aplicativo falando, nossa, do, quando, eu for, quando eu pensar em 2021, eu vou pensar em TikTok, não né? vou pensar no aplicativo novo que veio e mudou tudo, mudou uma coisa, com o jeito que eu faço, as minhas coisas. Não né? Continuo usando listas que eu sempre usei, continuo usando para gravar que o que o QuickTime que eu sempre usei. Então, não, não tenho um app novo desse ano. Torço para que no ano que vem seja diferente. Mas e você, Ramo? <risos> 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 então tá, eu
0: não tava preparado para isso. <risos> Na real, eu nem sabia que nenhum era uma opção, senão eu teria escolhido também, não teria quebrado a cabeça pra conseguir achar que o alguma coisa, né? Descolar de, de lá do fundo do baú, mas eu achei um lançamento de janeiro de 2021 <risos> que foi o, foi o Twitch Bot 6. O Twitch Bot ah, 6. Tá, tá. Ah, tá. É aplicativo é novo, novo. É novo só porque tem o um é. 6,
2: né? Entendi. Não, mas lá,
0: se você olhar lá na App Store, é outro aplicativo. Eu tive que comprar separado, então é outro esse aplicativo. novo, então tá. É, então... É, tô, tô, tô que nem o, o, o Carioca online aqui. É... <risos> <risos> então é, é assim, porque por falta de opção, então se, se você quiser considerar que o meu voto foi nenhum fique à vontade, mas... Uh... O Twitchbot 6 é, é melhor, melhorou muita coisa, ainda mais com as atualizações mais recentes, com a API nova do Twitter, que o Twitter desistiu de estragar os aplicativos de terceiros, aparentemente, agora estão vindo coisas novas aí, negócio de limitar quem pode responder em thread, poder é, ver a, as enquetes lá e tudo mais, o Twitchbot tá, tá muito bem obrigado e o Twitchbot 6 melhorou muita coisa, então... Estou feliz com ele e foi lançado em janeiro, então entra dentro da categoria.
1: <risos> tá, então seguindo essa lógica, eu vou retroativamente revisar aqui o meu voto e dá para ele também porque foi certamente no iPhone, é porque eu mais usei ao longo do ano, que eu passei mais tempo usando no iPhone foi o Twitchbot 6. O aplicativo novo, Twitchbot 6. E uma ressalva é que tudo isso que chegou agora que tornou ele bem mais útil é só porque o Twitter finalmente deixou os desenvolvedores começarem a acessar as informações e disponibilizar pra gente, né? Não era preguiça deles.
0: Exatamente, exatamente. O Twitter felizmente mudou, né? O posicionamento deles com, a, com relação a isso. Vamos ver agora, né? Que tá trocando as coisas lá, mas espero que continue nessa, nesse caminho e a, como a pessoa que assumiu é mais técnica, espero que isso ajude também manter essa linha de atuação que tá bem mais interessante e os apps de terceiros voltaram a ser usáveis pelo menos
2: uhum. o Twitchbot 6 hoje como é que ele tá? Você, ele tá por assinatura? em que ponto que ele, que ele tá? porque eu fiquei no 5 eu acho eu eu não, 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 não virei a página Acho que eu é acho
0: que é uma assinatura. Eu, eu posso até olhar aqui rapidinho pra ver se eu consigo descobrir. É, mas se for, é uma assinatura baratinha e, e deve ser anual, porque eu não me lembro de ter pago essa assinatura. Provavelmente porque eu não eu paguei só quando eu assinei e não, não <risos> paguei a renovação ainda. ainda vou pagar o agora em janeiro. <risos> Mas seguindo... É, Twitch Bot 6. Tá aqui a minha assinatura. É R$24,90 por ano. Nossa. Super vale. R$2,00. É. É. Muito reais. barato.
2: Mas seguindo essa lógica, o Playground 4 poderia entrar também, já que a o do ano.
0: Caraca, como é que eu um... não pensei nisso? Fica com menção honrosa aqui. Boa. É que é muito recente. Ó, tanto o Connect SUS quanto o
1: Playgrounds 4 foram votados por adetêncios. Só não receberam a maior quantidade de votos, mas recebeu um cada um. Então estavam no páreo também. Aí, 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 aí.
0: Agora, a menção honrosa dessa categoria por parte dos adetêncios fica pro Fruit Ninja. É. <risos>
1: Então, Eu agora acho eu que
0: relançou, né?
1: É, aí que tá, né? Quando eu vi isso, eu pensei, nossa, app novo foi, acho que, um dos primeiros apps que eu baixei na vida pra iPhone. mas Eden. aí eu comecei a formular toda uma teoria de como é legal, como a App Store é um lugar gigantesco, todo mundo sempre descobrindo aplicativos novos e vendo coisas novas. Alguém descobriu, falou, ah, oh, que aplicativo é incrível, é novidade, não sabia. Fruit Ninja, mas não, pode ser também, Fruit Ninja. Plus, sei lá, que deve ter sido lançado esse ano, então, menção semi-honrosa. Honrosa por ele ter se mantido relevante até hoje, vai.
0: Ó, eu posso estar tá falando besteira, mas ele não foi relançado. Lançado, remasterizado no Apple Arcade, junto com uma leva Acho de que jogos foi. que. que cut ah. the Rope. Ah. E vários joguinhos desses clássicos de iOS que a Apple relançou como parte do Apple Arcade remasterizado. Ah, então tá.
1: Mas aí, somando os votos todos dos eleitos aqui, o TwitchBot6 ganha então,
3: <risos> aos 45 do segundo <risos> tempo,
1: ele conseguiu cavar dois votos e isso é o melhor do ano desse ano, é isso? <risos> acho que é né lá, é? muito bem, então parabéns a Tapbots, que também certeza que os três escutam aqui o, o ADT Twitchbot 6, aplicativo novo do ano do sexto prêmio ADT Melhores do Ano
0: muito bem, ainda temos algumas categorias para premiar no episódio de hoje, do sexto prêmio ADT Melhores do Ano, e o próximo A próxima categoria aqui é produto do ano, estou bem curioso para ver aí qual vai ser a escolha do pessoal. Mas antes disso, eu quero agradecer a Nuvem Shop, que está patrocinando mais esse episódio aqui do área de transferência. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela conta hoje com mais de 90 mil lojas que mostram ao mundo do que elas são capazes. Na Nuvem Shop, você monta a sua loja online com bastante facilidade, com diversos designs profissionais e totalmente personalizáveis que ela oferece, e ela conta com integrações com mais de 150 aplicativos que ajudam a criar promoções, ajudam com a parte ali de recomendações, avaliações e abrem o caminho para a oferta de brindes, além de outras coisas. Outra coisa bacana é que além de fazer a sua loja online, você também consegue integrar a sua loja com outras plataformas de e-commerce e marketplaces do varejo brasileiro. Você consegue integrar com lojas físicas e com lojas de redes sociais também. Então, com a Nuvem Shop, você além de ter uma loja online com a cara do seu negócio, também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só. E para finalizar, a Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. Mas aqui para os ouvintes do ADT, tem ainda 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar um mês grátis. É só você acessar o link areadetransferencia.com.br barra nuvenshop repetindo, areadetransferencia.com.br barra nuvenshop muito obrigado a nuvenshop pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT valeu muito bem produto do ano, esse é muito interessante e temos aqui já, acho que muita gente já deve estar tá pensando no que eu estou pensando que é o que todo mundo está pensando que é, <risos> né coisas da Apple com chip <risos> é, e, e para os nossos adetênsios o produto do ano escolhido por eles foi o novo MacBook Pro, sem especificar, né, qual as polegadas, porque é dá na mesma, né, pouca diferença entre um e outro, mas os novos MacBooks Pro 16 e 14 polegadas com 31% dos votos. Agora, se a gente pegar o a categoria Apple Silicon M1 e considerar como, entre aspas, um produto, ficaria com 45% dos votos totais. Então, uhum. qualquer coisa da Apple com M1 ou variação do M1 é o produto do ano, segundo os adetensos.
1: Outra não surpresa, né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Todo mundo já sabia.
1: Ah, não, não tem
2: dúvida. Dá para apostar... O... Quando teve o um anúncio da categoria, já podia apostar o dedo da unha do pé esquerdo do, do, do Bruno Casimiro, que ia ser o, o M1. E não vai ser diferente, né? Teve anos que a gente selecionava o iPhone né, como produto do ano, e agora né, é o, o... Como tem o produto novo do ano, né? Então eu vou selecionar como produto do ano o MacBook Air com M, o com M1. Acho que é um bom produto de entrada, é um excelente custo-benefício. Né? A Apple fez o, o, o favor de ó, Pro ou R, né? pro, pro 13 polegadas. O R, a diferença é, ó, vai ser um ventiladorzinho aqui <risos> e mais algumas coisinhas. Mas essencialmente é né, o mesmo poder de fogo e, e é uma máquina que super vale a pena pelo que entrega. Ainda que né, 12 mil reais, 13 mil reais sejam 12 mil reais, sejam 13 mil reais, mas vale... É, é um maquinão. Então, como produto do ano, que eu acho que foi o que a gente selecionou né, no, ano passado, né, o M1, o, continua o MacBook Air com o M1.
0: É, quem tiver em dúvida sobre, a, sobre essa questão do investimento, houve. É, foi na semana passada que teve o alô ADT, quando a gente uhum. respondeu ou, ou, alguns episódios de atrás, sobre esse lance de né, como que você determina se o investimento vale, mas a Coca tá no, no caminho certo aí com a resposta dele, na minha opinião, <risos> e já dando spoiler aqui. É, mas antes disso, Mendes, você fecha aí com o relator ou como é que fica pra você? eu tô na dúvida até
1: agora, então eu vou me decidir nos próximos 40 segundos. Porque eu iria escolher, sem sombra de dúvida, o MacBook Pro com o M1 Pro o M1 Max como produto do ano. Mas eu mexi nele no fim de semana e eu detestei o teclado. Então, por conta <risos> do teclado, ele não será escolhido aqui, o meu, o meu produto do ano. Mas eu vou fechar com parte dos adetensos e escolher o M1. Na verdade, o MX, o, o M1 Pro e o M1 Max. Então, talvez o M1 Max por ser melhor, como o produto do ano, porque ele. E, e eu acho que dá para considerá-lo um produto, porque a pessoa compra o computador com ele. Quem quer comprar, né? Não compra com só o MacBook Pro, compra com o M1 Max, por exemplo. O X. Você porque...
0: escolhe na hora de comprar.
1: Sim, ele por si só. Você não, não dá para ir na loja e me ver um M1 Max, por favor, né? Não rola. Mas ainda assim, é, eu entendo ele como um produto. Tô decidindo isso agora, tá? E porque é, é, ele mostrou o quanto. Dá para dentro ainda da categoria de uma geração de chip ele evoluir e oferecer mais poder de fogo e oferecer mais possibilidades, ficar mais caro, né? Então eu, eu, eu vejo o M1 Max como quando, de novo, né, Olhando para trás, 2021, olhando atrás, fala, poxa, o M1 Max ele mostrou que dentro ainda do que a gente, porque quando saiu o M1, a gente esperava, ah, quando for sair os, os chips novos, vai ser baseado no chip e tal, vai ser o M1 a gente vai chamar de M2 ou então de M1X e não, ele foi um, um degrau para cima, dentro do M1 foi um degrau para cima e ajudou até a consolidar o que acho que a gente vai conseguir já prever né, e, e adivinhar como é que vai ser para o M2, para o M3 sempre com esse é, o chip topo de linha mostrando que assim, o chão, a base da próxima geração vai ter que ser melhor que ele para justificar a troca. Então, eu tô, tô empolgado com as possibilidades e o futuro que ele indica que vão ser abertas daqui para frente com, com os chips da Apple, ainda mais se ela seguir pisando no acelerador como parece que ela está fazendo com, com esse segmento dela.
0: É, mostrou como ela consegue escalar esses chips, né? pegar a mesma base, colocar mais periféricos, ampliar os núcleos e transformar numa coisa que parece ser outra geração de processador, mas no, no core dele ali é continua sendo a mesma geração, mas com capacidades que a gente não esperava e a gente mesmo aqui no, em ADTs passados, até comentando aqui no Note, da Apple e tudo mais nós comentamos sobre como o chip agora é um produto né? então eu acho que é muito coerente você escolher o, o chip como um produto, porque nós já concordamos aqui em episódios passados que é um produto por si só e embora como você disse, você não pode chegar lá na Apple Store e falar, me dá um M1 Max aí, né, para viagem, não, não dá Tá? <risos> mas é um produto, concordo
2: e é um produto, e pior ainda é um produto com marketing, porque Exato. O, o seu Mendes, ele escolheu para efeitos práticos você escolheu um M1 Pro com GPU dedicada, porque a potência do, do, do Max é igualzinha à potência do Pro, você vê os benchmarks é igualzinho, o que muda é a quantidade de núcleos de GPU, né? e a gente não dizia, não, eu tenho um Mac Book Pro, tantas polegadas com é, GPU dedicado, a gente só falava lá o processador no máximo, e a Apple conseguiu colocar isso ali dentro, né, e, e, e dá todo um diferencial, né? a gente pensa, não... É o M1, mano. ela tá, tá pensando que é o M1 Max, tá louco. É como, como ela conseguiu elaborar esse, esse processo. E outra, né, como é o, o, o diferencial das coisas, né? Como o seu Mendes não passou pelo sofrimento do teclado de 2016, 2017, 2018, 2019. Nossa, ele tá achando esse teclado horrível. Então se você né, tá saindo de 2015, né, você pulou de, do ano de 2015 pra 2021, você vai achar horrível. Mas se você viveu a história, né? A gente brinca que o, o MacBook Pro, 2000 e, o atual, né? É o MacBook Pro 2016, é tudo aquilo que ele deveria ter sido em 2016. Dá pra explicar exatamente a
1: história. É, então, pra mim, é, ainda é um downgrade esse teclado.
0: Eu acho que é uma questão muito pessoal, porque eu sempre achei... Esses teclados do, dos Macs, MacBooks de 2015 para trás, meio. Ele é meio mole para o meu gosto, assim. Parece que a tecla meio que dá uma dançada em cima do, do mecanismo, aquilo me incomoda um pouco. Então, eu, inclusive, é, é, era um dos poucos que até gostava do, da experiência de digitar no teclado borboleta. Não do fato dele quebrar, né, por qualquer. <risos> Fiapinhos, você olhar torto pra ele ele quebra, não, esse aspecto dele obviamente eu não gostava e fiquei feliz quando a Apple abriu mão dele, mas o, o lance do feeling, propriamente dito eu sempre gostei e eu acho que o, o, os novos teclados, o Magic Keyboard tanto externo quanto o que veio no MacBook Pro 16 polegadas lá na época do Intel ainda, eu acho que é um bom meio termo, em termos de experiência de digitação com a vantagem de que a durabilidade é, é muito melhor, então não tenho nenhum problema. Eu não testei ainda um desses novos Macs, mas que eu saiba, não mudou grandes coisas no mecanismo de teclado com relação ao meu MacBook Air M1 ou ao Magic Keyboard Externo que eu tenho. Então, eu acredito que eu vou me adaptar bem a, a esse teclado. Mas é, teclado é uma questão bem pessoal. Então, é recomendável testar, como fez o Mendes e viu que não gosta. Mas e você? Bom, é, eu até fiquei surpreso com a escolha do Coca, mas a minha escolha é a mesma. Eu vou com o MacBook Air M1, ainda seguindo a um conceito similar a escolhas passadas sobre o que fez mais diferença no meu dia a dia, o que foi mais interessante pra mim o MacBook Air M1 certamente ganha esse prêmio, eu comecei a usar ele no final do ano passado que a Apple lançou no final do ano passado acho que em dezembro do ano passado ele chegou pra mim aqui, eu comecei a usar e quem é ouvinte assíduo da DT vai saber que na verdade o meu Mac principal, entre aspas, que é o que fica na minha mesa do escritório, que eu faço a maior parte do meu trabalho, é um Mac Mini M1, então por que que eu não escolhi o Mac Mini M1? Eu escolhi o MacBook Air M1 que de certa forma é, entre aspas, o meu Mac secundário é que, embora ele não seja o Mac que fica sempre na mesa do escritório, ligado no monitor, que eu trabalho todo dia necessariamente ele é o que me permitiu fazer coisas que antes eu não fazia que é, por exemplo, abrir o Xcode com ele no colo no sofá da sala, no final de semana com a janela aberta pegando a brisa do verão e o sol de manhã e, e trabalhando ali sabe que é uma coisa que era impossível fazer com MacBook Intel, porque queimava a coxa, a bateria acabava em 15 minutos, e então o MacBook Air M1, apesar dele não ser a minha máquina de trabalho principal do dia a dia, ele me trouxe uma liberdade, uma mobilidade no meu trabalho, que eu nunca tive, e que me deixa muito confortável e muito feliz, então merece esse prêmio por conta disso, e de novo, mal posso esperar pelo novo MacBook Pro, que devo ter ele aí no, no primeiro trimestre de 2022, devo colocar as minhas patas nele, e aí Boa. com certeza ele vai pegar esse lugar de produto do ano no ano que vem. Bom, seguindo aqui uma lógica parecida com os apps, vamos agora ao produto novo do ano. Então, produto que foi lançado este ano, que nós escolhemos aqui e que os adetensos escolheram. E, para surpresa de novo de ninguém, o ganhador aqui segundo os adetensos, como produto novo do ano foi o novo Macbook Pro de novo uma categoria só, não interessa polegadas, enfim, o novo Macbook Pro com 50% dos votos e se formos considerar produtos com M1 como um todo. Fica com 68% dos votos. Então, novamente aí, como categoria produto novo do ano, M1, Apple Silicon, dominando geral. Uhum. Mas vamos às nossas escolhas, começando pelo Coca.
2: Eu vou de MacBook Pro 14 barra 16 polegadas com M1. Não vou render é, louros ao M1, isso já foi falado, né, como conseguiu se rever o M1, evoluir o M1, evoluir os chips como um todo, mas eu vou render graças às portas, né? A quantidade <risos> de, de, de portas, né? Que passa a ser... Né? Foi, eu já comentei isso, né? Que foi um motivo de, de alegria e de tristeza, porque o MacBook Pro, né? Esse 14 barra 16 polegadas seria exatamente o computador que eu desenharia, né? Faz aí um, um computador aí, um MacBook Pro, eu faria isso. Eu salpicaria um monte de, de de portas pra tudo quanto é lado, né e, mas como minha especialidade não é fazer máquinas, isso é um perigo, né, se, se é a máquina que eu gostaria é a máquina que tem, né, tem, tem alguma coisa de errado aí no processo mas enfim né? é MacBook Pro 14, 16 polegadas com o novo M1
0: talvez você seja um excelente designer de hardware e não sabe aí, 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 aí aí, aí, <risos> aí o, o currículo do Coca pra Apple vai ser, se eu tivesse desenhado no um MacBook Pro, seria exatamente igual a esse, contratado
1: e tenho ideias para os próximos
2: ainda <risos> eu, eu colocaria um, um extra assim, esse seria meu MacBook de 2016
0: ó, <risos> oh, tá, tava já pensando no futuro agora, Mendes, qual é o seu produto novo do ano? Bom, eu vou fazer o que eu
1: faço de melhor e me contradizer. Para mim o melhor produto novo do ano foi o MacBook Pro com M1, porque ele indica o futuro, ele eu, eu tenho um ranço com o teclado, mas eu sei que eu faço parte do passado e que não me acostumei porque eu não usei os novos e os novos eram Mac Travis, aí melhorou pra mim ele melhorou pra pior, porque nada pior, mas ainda assim é, eu vou ter que me acostumar, se eu quiser comprar um computador novo daqui pra frente, o teclado vai ser tipo isso, talvez seja esse, mas então eu sei que é um ranço meu, mas ele é o, é, tudo que comentamos aqui com os rumores depois com o lançamento e depois com os reviews e depois que a gente entendeu melhor como é que é ele é o MacBook Pro foi mal, e tudo que eles tiraram, tudo que eles enfiaram, tipo o Touch Bar, que não fez sucesso para a maioria das pessoas, tiraram voltaram as portas, então tudo que a gente já comentou, ele, ele mostra que pelo menos o caminho tá certo e, e, e tendo sido esse golaço de, de público e crítica logo na primeira vez que eles lançaram esse, essa versão nova com o chip da Apple me deixa é, otimista sobre o futuro dele. Então, de novo, olhando no, olhando no futuro para 2021, o futuro do pretérito, o MacBook Pro é significativo, relevante e simbólico de como é que foi esse ano. Eu acho sim, para 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 bom e para ruim, né? Para eu que não gostei do teclado, mas ainda assim, é, é, ele ele para mim é o produto novo do ano que eu por pouco, por muito pouco, daquele do Oppo Air Glass. Só que ele vai ser lançado ano que vem. Então ele não entrou aqui porque ele não foi lançado ainda. É, seguindo a minha tradição aqui de escolher o produto do ano de um headset imersivo que não vai dar em nada, teria sido ele. Mas não, <risos> vai ser o MacBook Pro com o M1
0: mesmo. Muito bom, muito bom. E eu vou seguir aqui na, na minha linha de escolhas. Eu optei por coisas com as quais eu tive contato direto ou que fizeram diferença para mim. Então, é, escolheria, com certeza, o, o MacBook Pro desse ano, conceitualmente falando. Agora, do meu ponto de vista, o produto novo do ano vai pro novo iPad Mini. O iPad Mini de sexta geração, que já fiz aqui o, o meu mini review do novo iPad Mini num no, no ADT passado. E é o iPad com o qual eu me encontrei eu descobri o uso do iPad na minha vida graças a esse novo iPad Mini que é aquele iPad que eu deixo largado pela casa e vou catando ele quando eu quero ver um vídeo, ler alguma coisa ver alguma receita enfim, aquele device pra ficar por aí, pra usar para essas coisas quando ele é mais conveniente do que usar o iPhone ou mais confortável a tarefa agora eu tô um pouco dividido nessa última semana por conta do novo Swift Playgrounds, eu não vendi o meu iPad Pro ainda, então quando eu uso o Swift Playgrounds eu tenho usado ele no meu iPad Pro porque a tela é maior e porque ele tem o Magic Trackpad com o Magic Keyboard com o Trackpad, que já fica tudo integradinho, fica como se fosse meio que um, um laptop, né? aí para usar o Swift Playgrounds é mais confortável. Mas... Todos os outros usos fora isso, eu ainda prefiro o iPad Mini pela portabilidade, então meu prêmio vai para ele. Quando você for exportar
1: seu primeiro aplicativo feito no iPad exporta a partir do iPad Mini. Só pra falar que você fez ele nele, esse aplicativo Puts. foi
0: compilado e feito e lançado no App Store pelo iPad Mini. <risos> Olha, eu já, eu já mandei pro Test flight, mas, eu já, mas foi pelo iPad Pro. Então, quando eu for ah. mandar pra App Store mesmo, aí tem que ser no iPad Mini. Só para você dizer, Boa. né?
1: <risos> Toca em publicar direto, só no iPad Mini.
0: <risos> Aliás, pode ser que que eu acabei lançando um aplicativo oh. feito no Swift Playgrounds. Ó. Oh. Não, não assim, né? Não vão esperando uma revolução, nada mais. Tô fazendo lá, que é um projetinho que eu já queria ter feito. Tava na minha cabeça há algum tempo, que é uma coisinha bem pra mim, assim, mas que pode vir a ser útil pra outras pessoas. E aí eu pensei, ah, já tô com essa ideia aqui um tempo, não é tão difícil, eu vou fazer aqui no, no, pra ver o que, que dá. Tá, tá rolando por enquanto, vamos ver o que acontece.
1: Pô, oh, legal, eu fiquei curioso. <risos>
0: Bom, para finalizar então, o produto novo do ano, como vencedor, fica sendo o MacBook Pro M1 no geral. Né? O meu voto aqui do iPad mini foi voto vencido. né? O, Segundo o Mac, lugar, pô. É, o MacBook Pro M1 realmente merece o prêmio e, e ganhou aí junto dos produtos M1 no geral. Agora, uma categoria de produto que merece ficar à parte é smartphone, é claro. E para smartphone, nós temos os votos aqui dos adetensos Também não acho que vai ser surpresa para ninguém que os adetensos escolheram o iPhone 13 Pro... Com 45% dos votos. E se formos pegar aqui os iPhones 13, de um modo geral, foram 81% dos votos. Lavada, e você, maior Coca, índice de <risos> votação
1: de toda a história do Prêmio Bola de do Prêmio Melhores do Ano, foi esse índice aí do, do iPhone 13 em geral.
2: E <risos> smartphone é uma categoria legal, né? Eu lembro... É, que eu ia em loja de operadora para ficar vendo smartphone. E isso eu tô falando em 2005, né? 2002. E depois com o iPhone, como isso morreu, né? Como, como eu não tenho... Não tem mais interesse, né? Como o iPhone resolveu completamente esse problema. Teve uma, um novo sopro no mercado de smartphones, né? Teve os dobráveis, né? Que ainda... É, não alcançaram o grande público se é que algum dia vão alcançar. Tiveram os feios, né, como o Surface Duo 2. <risos> Mas eu tenho que, acho que como grandes players oscila entre o o S ano, né? O... No caso seria o S21 e o, o iPhone ano, né? O iPhone número e teve um... O S20 foi meio xoxo, né? Foi assim... Ah, tá O que deu pra fazer foi isso aqui. No 21 eles até conseguiram fazer uma coisinha ou outra. Mas eu vou ficar com o 13 Pro. Por uma coisinha que eu achei sensacional, bate com as minhas escolhas. Eu optei por não ter uma, uma câmera, né? digamos assim, uma câmera profissional. Eu falei, não, eu não vou seguir essa linha de câmera. Eu vou, vou é, adotar o iPhone como câmera. Até porque né, tem essa coisa de falar de Apple, falar de iPhone e tudo mais. Então, acaba sendo também, entre aspas, uma marca registrada. E uma da coisa que, uma coisa que eu sentia falta era não conseguir borrar o fundo. Né, fazer aquela profundidade. Né, que pra gente é borrar o fundo, mas né, em termos mais, mais técnicos, né? Ter a, a profundidade. E agora tem esse borrar o fundo em vídeos. Então, pra mim... Claro que ano que vem eu vou falar que a câmera está melhor, mas para mim se encerra o ciclo de, de câmera do iPhone. Então, por isso, smartphone do ano, o iPhone 13 Pro ou Pro Max, que tem um recurso.
0: Boa, e pra você, Mendes? É, é difícil não ser chato nessas horas, né? Porque e, aqui
1: entra também muito do que eu comentei no começo do episódio sobre 2021 ter sido 20S, porque foi uma continuidade de, de, de um ano que não muitas coisas aconteceram, nem deu pra acontecer muita coisa. Né? Então, eu fico dividido entre é, a Samsung insistindo só pela, pela, pela coragem de continuar insistindo no mercado que ainda não decolou, mas que tá crescendo Justamente pela assistência com, com os dobráveis e com os eFolds, e Felipe, principalmente, que eu acho que tem um pouquinho mais de, de, de público potencial, porque ele desdobrado não é gigante, né? Não é um tablet, mas eu acho que em modos, de modo prático, olhando para dia a dia e até adoção, o iPhone 13 Pro é o que foi o. O símbolo desse ano, é, talvez porque a gente presta mais atenção nas coisas da Apple, mas pensando nos 812 Xiaomi's, nos 315 motos GX e os 200 mil... Galaxy, que foram lançados que são rigorosamente iguais, né? O, o, a Samsung tem tocos dobráveis, uma coisa diferente de novo, mas se fosse para rolar, já gente é rolado. Então, acho que o iPhone 13 Pro, é, pelas vantagens que ele oferece de câmera, é, foi o, o, o que se destacou no ano, mas é, até quando ele saiu, eu falei ah, acho que eu não vou comprar e de fato não comprei. né? Mas o que ele simboliza é, é, são as melhorias do dia a dia que as pessoas de fato vão usar, apesar de que aquele o efeito de, de, de borrar o fundo à frente lá, eu não vi muita coisa acontecer com ele depois que foi lançado
0: Olha, eu gravei algumas coisas no encontro de família usando o um modo cinemático, até em algumas situações desafiadoras e o resultado ficou bom uh, inclusive quem assistiu da família e tal, comentou que, que achou bacana e tal claro que não é perfeito, né mas gostei, gostei assim, da, da minha experiência de uso na vida real dele foi melhor do que em muitos dos reviews que, que eu tinha visto uhum. mas, mas assim, é né? o, o que eu gosto dele é que, da, da câmera, e aí já posso falar aqui também, o meu voto vai pro iPhone 13 Pro, porque eu, foi o, o iPhone que eu adquiri esse ano, como todo ano eu atualizo eu atualizei pro 13 Pro, que é o tamanho que funciona para mim, e a, as câmeras, né, todo ano melhoram, gostei muito do modo macro modo cinemático, usei um pouquinho ali, gostei mas ele tem também essa, essa lente teleobjetiva com a qual você consegue fazer retratos onde o fundo fica borrado sem usar o modo retrato por conta de ser uma tela objetiva, da abertura dela e tudo mais. Claro que tem que ter a condição boa de luz e, e, e tal, mas é, não só a parte de computação gráfica né? A fotografia computacional melhorou, mas a, a física ali do sensor e das lentes melhorou também a, a ponto de você perceber a diferença nas fotos e o modo macro de novo, é, é bem divertido é, é o que eu mais usei
1: é, é o que eu teria usado mais também se eu tivesse
0: com certeza muito bem, falados aqui os smartphones, vamos agora a, a, as três, ou, três categorias que eu mais gosto nessa premiação, que são a, relacionadas a acontecimentos no geral, uhum. notícias, e a primeira delas é, acredito que a minha favorita, que é o FAIL de tecnologia <risos> do ano. E aqui nós tivemos uma divisão bem grande aí no, nos votos do dos adetêncios e nos votos dos adetensos nós temos aqui uma divisão de 9% entre três respostas. Então eu vou citar os três aqui que foram Club Clubhouse, boa escolha, a queda do WhatsApp, que eu uhum. nem me lembro quando foi, mas enfim, caiu o WhatsApp aí, é, e a falta de chips, né, que também é, concordo que merece é, o voto do, dos adetens Então os adetens ficaram divididos entre Clubhouse, queda do WhatsApp e, e falta de chips, com 9% cada um. Você lembra da queda do WhatsApp?
1: Porque foi a queda do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, da ah... parada toda.
0: Tá, tô ligado, tô ligado. Que nem a porta funcionava. É, é. é não, tá certo. Eu, eu pensei nisso. Eu pensei nessa queda do Facebook. Só que por algum motivo não me ocorreu o WhatsApp. Mas é, essa foi uma das categorias que eu tinha várias opções. E foi difícil escolher, não porque faltavam opções, mas porque tinha opção demais. Né? E, uhum. e, e uma que eu pensei também foi a questão da, da falta de chip. Só que de uma forma mais ampla, da, a questão do supply chain né? no geral, os problemas lá, com o, o, o porto lá de Los Angeles que não entra mais, não cabe mais ninguém e não tem filas gigantescas, que é, é tudo tecnologia, né, querendo ou não, mas enfim, acabei encontrando uma opção melhor que vocês já vão saber qual é, mas antes eu quero saber <risos> a resposta do Coca.
2: O fail de tecnologia, você citou, né, Ramo, foi como a gente ainda não sabe lidar com tecnologia. A tecnologia não é simplesmente comprar uma máquina colocar lá um sistema rodar e, e, e pronto a tecnologia é você colocar a máquina instalar o, o sistema e ter redundância, por isso você vai ver qualquer link de, de internet né? sei lá, um link Rio-São Paulo tem um, um cabo, né, que vai do Rio até São Paulo, geralmente por um lado da estrada e pelo outro lado vai um outro cabo, ou por uma outra estrada, porque se tiver um acidente, né, os dois cabos não podem estar juntos, porque se tem um acidente ali e leva o cabo, rompe o carro, acabou a conexão Rio-São Paulo, tem que ser dualizado, você tem que ter uma redundância, e isso significa que você tem que ter backup, porque... Em informática, as coisas falham. E não falham uma vez ou outra, falham o tempo todo, a todo instante. E a gente não percebe, meio que é avião. A avião toda hora tem uma falha lá, só que o avião não cai porque precisa de um conjunto de falhas. Computação é a mesma coisa, falha toda hora que aquele negócio está falhando. Só que ele consegue se co consertar. Só que chega no momento que ele não né, dá um, um problema maior. E não pode estar tá? em 2021 e a gente não ter backup. Qualquer sistema que caia hoje, você tem que voltar, sei lá, em um dia. É o tempo de... Talvez seja mais, porque o volume de dados é maior para você é, trazer tudo de volta. Né? Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas não pode demorar o tempo que está se levando hoje. Não pode vir uma figura pública e, e, de alguma maneira, responsável por isso, chegar e dizer, não existe tecnologia no mundo capaz de impedir esse ataque. Isso talvez seja válido para guerras físicas, guerras virtuais, né, de alguma maneira. Tem backup, é só trazer de volta o backup. Se você fez um ranço você pe pegou todos os meus dados, tá bom, eu volto o backup. Por mais que o meu backup ele não esteja atualizado, por mais que eu fiz o backup de manhã e agora o ataque foi 10 da manhã, eu perdi 4 horas de, de dados, eu não perdi né, mais do que isso então não dá para isso não dá para acontecer mais isso a gente teve isso com o, os dados lá de, de pesquisa do CNPq teve o, agora os dados de saúde e não foi afetado só a saúde, outras estruturas também, então eu nem vou falar é, que precisa melhorar a, a segurança isso precisa melhorar também os protocolos de segurança, a gente até fala um pouco disso na questão de senhas, né? melhorar é, o acesso às senhas no, no bonus track mas backup em 2021 tem que ser a primeira coisa que você faz. Antes de comprar máquina, você já tem que fazer backup. Faz a máquina, mesmo sem comprar máquina, sem instalar o sistema. E já faz o backup, porque é a coisa mais importante.
0: É, e não é nem só a questão de, do, do backup, mas da higiene que você tem com esse backup, né? Porque não adianta você ter backup o backup tá na mesma rede do sistema principal, e aí se você é atacado com ransomware, por exemplo, o ransomware vai criptografar o seu backup junto, né? Aí você não tem backup nenhum, né? Não adianta. Então, você tem que ter backup offline, off-grid, né? Tipo, desconectado do sistema principal. Ah, mas é difícil. É, mas é, né? Sistemas críticos são difíceis de manter esse... Você tem que ter esse tipo de coisa.
2: E, e nem precisa ser exatamente um backup, é totalmente desconectado, pode até ser um backup online, mas é o backup que acessa os dados, não é vai e volta, é, é só numa é via, para que a estrutura que faça backup, leia os dados, faça o backup e pronto, não se comprometa agora se for duas vias, né um vê o outro e o outro vê um, aí né? rola isso de comprometer o backup
0: é, por exemplo, você tem no seu Mac de casa, né? Aí você faz um backup ali, num Time Machine da vida, ou até um clone, né? Eu faço aqui uma vez por semana um Carbon Copy Cloner do, do SSD interno do Mac Mini num SSD externo eu não deixo esse SSD de backup plugado no Mac Mini a semana inteira porque se der algum problema no meu Mac Mini aqui de, sei lá, entrar um vírus que deleta tudo que não vai acontecer, mas pode acontecer, né? vai que aconteça a... Uh o meu backup tá ali, tá? não tá plugado no Mac Mini, só vai dar problema se isso acontecer enquanto eu estiver fazendo backup que é uma vez por semana, aí é muito azar, né? Mas é, esse tipo de cuidado que é até em casa você pode ter que é paranoia? É, mas vale a pena, né? Não é uma paranoia que custa muito caro, é só um cuidado básico ali de fazer o backup uma vez por semana ali e não deixar o SSD plugado no computador a semana inteira. Então o fail do ano pro coca são Backups mal feitos, estratégias de redundância mal feitas e a tecnologia que falha porque foi mal configurada. Acho que Exatamente. dá para resumir assim. <risos> Mendes, qual é a, o seu fail? De, não o não seu, né? Não, não que foi culpa sua, mas.
1: <risos>
0: o pior é o que eu cometi nesse ano. O fail
1: favorito? <risos> é, ah, o meu fail favorito é o do Facebook. Todo mundo vai lembrar <risos> o que que tava fazendo, como é que foi o dia, como é que tava quando o Facebook caiu do ar e a internet entrou em pânico. Mas esse é o meu favorito só pelo Freud da coisa toda, né? O Schadenfreude do ano foi o Facebook cair. Mas acho que o feio do ano é que a minha sensação é que o culto ao Elon Musk nunca esteve tão em alta. E quanto uhum. mais isso acontece, mais babaca ele fica, mais... Querendo mitar no Twitter, sabe? O outro dia ele falou um absurdo lá pro, pro, pro Bernie Sanders, você não morreu ainda? Mas coisas você falou, cara, não precisa, né? E todo lance que ele faz de manipulação das criptomoedas, tudo, e passa tudo liso, os negócios da Tesla que ele continua fazendo no Twitter, ela anunciando coisa que não é para anunciar, e não, tudo bem, aí vai a time e elege o cara como pessoa do ano. Fala, nossa, nossa, que, que loucura, né? Quanto mais esse cara fala, mas justifica-se o papel de que o cara pode ser babaca, porque ele é ele. Aí as pessoas que emulam o Elon Musk acham que elas podem ser babacas também. E isso vira um ciclo vicioso. E aí é isso, é o um exército de pseudo Elon Musk que defende ah, o carro pegou fogo. Ah, a culpa é do motor, Cara, o carro pegou fogo. A culpa não é do motorista, né? Da pessoa que falou isso no Twitter. Ah, você não sabe, mas X carros por ano pegam fogo. E no longo prazo, a gente, pelo amor de Deus... Então, esse culto cada vez maior a ele e ele se empoderando com isso, ficando cada vez mais babaca, é meu fail do ano, porque, poxa, falta gentileza, né? O cara tá numa posição tão bacana pra servir de bom exemplo, ele, ele serviria de exemplo do que não fazer, exceto se não tivesse dando certo. Então, pra mim, é, é o culto ao Musk, é o, é o grande fail do ano, pela oportunidade perdida de... Ir. Fazer o mundo ficar mais leve, não mais pesado.
0: É, eu confesso que não pensei como uma das minhas opções, agora é uma excelente opção. <risos> e concordo plenamente com tudo isso aí que você falou. É, a coisa tá fugindo um pouco do controle, tá, tá ficando meio. Quer dizer, já faz um tempo, né? Mas tá feia a coisa. Uhum. Mas e você, Rambo? Olha, eu, como disse, pensei em várias coisas para essa categoria aqui, várias mesmo, mas. O meu fail favorito, digamos assim, de, de tecnologia do <risos> ano, é, e, e já adianto que eu tenho uma menção rosa, mas foi o caso da GameStop barra Robin Hood lá. Que, uh,
1: verdade!
0: A galera resolveu. Acho que foi no comecinho do ano também, por isso talvez muita gente não se lembrava. Eu, eu fui dar uma catada, assim, nas notícias do ano pra me lembrar das coisas e, assim, não tem muito o que falar, né? Foi uma <risos> pataquada... tudo. Cheio de, de coisa errada acontecendo de tudo quanto é lado E interpretações erradas e ações erradas e Aquela história assim que vai todo mundo perder, né? Nem quem ganhar nem perder Então <risos> é simplesmente um fail atrás do outro E tudo isso combinado merece o fail de tecnologia do ano, na minha opinião
1: Nesse ano, de 4 de janeiro até hoje, gravando aqui a ação da GameStop está valorizada em 792%.
0: <risos> tá aí, vejam só. Agora, como menção honrosa, eu quero deixar aqui o Universal Control da Apple. Uh -huh. <risos> Excelente fail, verdade. <risos> é, porque, assim, eu ia colocar como fail de tecnologia do ano, mas eu não coloquei porque não dá para dizer ainda... Quer dizer assim... Era pra ter lançado com o Monterey e com o iOS 15, aí foi adiado pro final do ano e aí foi adiado pro ano que vem. Tá cada vez mais parecido com tal de carregador sem fio aí de uns anos atrás, né? É, como é software, eu acredito que vai sair algum dia, porque software é, vai, vai mexendo, 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 uma hora sai, mas que é um fail, é, né? De novo a Apple prometeu uma coisa e, e não lançar, então por que, que prometeu, né, por que, que anunciou na WWDC se não ia lançar até o ano que vem, provavelmente né? tava faltando coisa lá ah não pô, não tem recurso novo o suficiente ah, fala isso aí que o, o Zezinho lá tem um protótipo e aí a gente fala que vai lançar e eles que se virem, né, e aí agora tá aí não, não lançou até hoje, não sabe quando vai lançar, espero que lance antes da WWDC 2022 né <risos>
1: Até a véspera ainda é antes, hein? Olha. É, o feio, na verdade, eu vejo como, mais como eles terem anunciado que seria uma coisa que chegaria e não chegou do que ele demorar para chegar. Porque demorar para chegar é uma coisa que a gente até falava, poxa, é, ao invés de querer fazer tudo ficar pronto no primeiro dia do iOS X.0, que é óbvio que não vai dar certo, vai ficar tudo quebrado, priorize, né? Vai, vai fazendo aos pouquinhos, faz entregas, né? E você fala, isso vai chegar em algum momento, mas se prometer, aí cumpre, né? Você já não começou ontem a fazer isso, né? Então, acho que o Feio é mais essa, essa promessa e real sem ter certeza porque ah, acho que dá né? acho que dá é só mandar os três ali trabalhar mais fazer hora extra no fim de semana que que eles espreme que sai e não é assim né então, o é, eu vejo mais uh... como erro de, de projeção de quanto ficaria pronto do que anunciar e não chegar. Ou, ou anunciar e não chegar, sei lá, logo. Pode demorar, mas, mas, mas é, gerencia a expectativa do mundo inteiro com um recurso tão bacana quanto esse, né?
0: É, isso a gente já comentou, que a, a Apple tem encarado mais os, as novidades de um sistema como, como se o sistema fosse uma temporada de uma série, né? Então, ah, durante esta uhum. temporada vai sair o Universal Control. O problema é que na hora que ela anuncia, ela não fala isso, né, e, e no caso do Universal Control foi pior porque eles prometeram um, um time frame aí depois prometeram outro e aí adiaram de novo, né, já pela segunda vez, e o negócio não chegou nem a ficar disponível em nenhum beta até agora, sabe, não tem nem beta disso, então se não tá nem a ponto de, da pessoa poder usar como beta então, né, assim... Uhum. Alguma coisa tá muito errada. Se assim, não dá nem... No beta dá pra liberar. Dava lá, você tinha que hackear lá um arquivo do sistema pra habilitar e tal, mas é porque a Apple não queria que o pessoal usasse. Então, se não tá nem a ponto de beta ainda, e era pra ter lançado com o Monterey e com o iOS 15, é porque alguma coisa tá muito errada, né? Uhum. E, e eu mexo com coisa sem fio, eu sei que eles estão... Com um problema grande nas mãos né? <risos> Quando eu vi O anúncio disso, eu pensei Ih! África, não, é, não é um problema é fácil de feelings. resolver. É, mas eu, Tomara que, que dê tudo certo E que lance aí Primeiro trimestre, né, quem sabe
1: Senão no que vem certeza que esse vai ser escolhido por nós todos Aqui <risos>
0: Muito bem, feito fail de tecnologia, não tem um ganhador claro, né? Foi dividido aqui entre diversos fails. Vamos agora à notícia mais importante de tecnologia do ano. E aí, claro que a palavrinha importante aqui complica, né? Cada um faz a interpretação de importante que quer. Mas, segundo os adetêncios, a notícia mais importante foi o Facebook ter virado meta com 13% dos votos. E se a gente pegar aí votos relacionados ao Facebook de alguma maneira, 22% dos votos. Então, notícias é, de Facebook dominam a notícia <risos> mais importante de tecnologia do e... ano segundo, os adetenses.
2: Eu vou meio que fechar com o, os adetenses, né? essa coisa do é, Facebook virando meta, bate ali com o metaverso, ainda que não diretamente. Eu acho que o metaverso ele é superestimado. Eu acho que o metaverso não vai acontecer da maneira que a gente está pensando. É, mas por outro lado, eu se, sei lá, há cinco anos atrás, se me falassem que teria um joguinho gratuito que ganharia grana ven vendendo roupinha eu ia falar, nossa, isso não vai colar. E tá aí, né, Fortnite né? e vários outros derivados que seguem esse modelo e são super sucesso. Então, pode ser que a gente tenha um metaverso com as NFTs e a galera comprando as suas roupinhas personalizadas, mas é, vai saber. Agora, o que eu penso realmente como notícia é o NFT que explodiu. Ainda que eu não aposte que isso vai acontecer da maneira que a gente está imaginando, no futuro a nós pertence, a gente que vai fazer essa coisa acontecer. Eu tenho uma série de restrições a NFT, mas o Ethereum barra blockchain resolveu alguns problemas que a gente tinha de ter uma máquina descentralizada. O Ethereum, para efeitos práticos, é um computador de baixa potência, tem trocentas limitações mas é um computador que você pode é, usar, um computador de terceiros que você pode usar. E eu acredito que todos os contratos daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, vão acontecer em cima de blockchain, vão não necessariamente em Ethereum, mas acho que esse é, um, é, um, é o início. A gente tentou usar uh, blockchain para as moedas da própria... Como ações, né? Ia lá o, o Telegram, ah, estou lançando a minha moeda, Tom. Que na verdade ele estava fazendo levantamento de capital disfarçado, eram as ações. Obviamente, quem regula isso não deixou, criou um maior caso, e aí os caras sacaram que dava para fazer isso com o é, um mercado desregulado, que, são, que é o um mercado de arte. Você quer ganhar legalizar uma grana Você compra qualquer objeto de arte Diz que pagou um dólar E depois vendeu por milhões de dólares E pronto, tua grana tá legalizada Ainda que nada tenha sido feito E com NFT você pode fazer a mesma coisa Com NFT de arte você pode fazer a mesma coisa E é, vambora Então existem problemas Mas acho que tem uma coisa O NFT ele surge pra gente meio que do nada né? E sempre que surge alguma coisa do nada Tem que ter alguma coisa aí né? Tem algo aí e, embora não tenha surgido exatamente do nada, o NFT, se eu não me engano, aquele. É, é, é Cripto. Cripto Punk, o, quem, quem começou com, com isso era uma proposta cripto. Era alguma coisa assim. Acho que era Cripto Punk o nome. E né, veio estourar quatro, né, quatro, quatro, cinco anos depois, mas. É, Acho que tem algo aí, tem muito interesse sim financeiro, tem trocentas coisas. Mas acho que o que fica dessa história, talvez além das roupinhas, dos itens personalizados, vai ser a gente perceber que dá para usar um computador em blockchain, fazer contratos inteligentes. Eu faço diversas propostas e todas as propostas que eu faço né, na parte de empresas é mó legal, assim, você faz ali a proposta e tal, e aí depois cai no setor financeiro e quando cai no setor financeiro, aí você tem que ligar, cobrar, que não sei o que aquela parte chata né, que é, a empresa não quer pagar. <risos> então, se tivesse um contrato inteligente, onde não ó, tá que o, o 50% na hora que a gente assinou, os outros 50% na hora da entrega, a própria pessoa, né, que entre aspas contratou o serviço, diz que o serviço foi entregue, em vez de ir lá pro financeiro, já vai direto pro blockchain, pro Ethereum e, e, e a grana vem. Eu curtiria muito essa ideia, torço por esse futuro então a notícia mais importante do ano o NFT e os seus desdobramentos
0: é, o meu maior sonho para blockchain é que ela substitua o cartório esse é o meu sonho, que acho que cartório é uma coisa do passado que tem que morrer amanhã então tomara que a blockchain consiga suprir <risos> essa demanda ou qualquer solução similar
2: tomara né, a votação né Serviço público como um todo né, combina muito com, com blockchain, mas aí né, é aquela coisa, né? quem é que vai querer perder a sua relevância? Né? Como, como é que político vai dizer que político não é relevante, Quem cartórico vai dizer que ah, não sou mais relevante, dá para fazer por blockchain? Então, ainda tem uma reservinha de mercado que vai se manter por muito tempo. Infelizmente,
1: exato é o caminho do NFT. Eu vejo igual o da internet. Eu ainda tinha um brinquedo daqui a 10, 15 anos. Isso, isso será essencial de alguma forma que não tem nada a ver com vender roupinha. Apesar de também ser possível fazer isso na internet, também dá pra vender roupinha, né? Então, eu acho engraçado a maior crítica em cima da Adidas que fez a roupa que você compra Pra Nike que vai fazer tênis. Mas é a mesma coisa, né? Eu compro tênis que voa no Fortnite e fica feliz e pronto. Né? O negócio tá lá pra quem quiser. Então, é, é, é o caminho do NFT. Acho que vai ser uma coisa bem parecida com é, pra gente que é mais. mais ligado nisso e, e aos poucos a coisa vai se encontrando e achando utilidade com coisas de fato úteis, apesar do que é inútil também ser divertido e ajudar o negócio a crescer, a popularizar, mas a gente tem mais contato com isso também, então até o que é inútil ajuda. Eu me digitalizei, né,
2: eu, eu fazia coleções de coisas, eu tinha trocentos livros, o meu sonho era ter uma biblioteca gigante em casa. Até porque eu cresci numa casa que tinha uma biblioteca gigante, né, mas acabei no, no, no meio da jornada, eu falei, ah, não, é, tem que digitalizar. E aquela galerinha que é, coleciona, acho que é Funko, né, o Funko Pop, né, aqueles bonequinhos cabeçudinhos, uhum. é, Action Figures, né, sei lá como é que é o nome correto, e com o NFT dá pra você ter uma coleção digital. Realmente toda digital com certificado de autenticidade. Aqui eu comprei o quadrinho, primeira edição de não sei o que, de não sei o que lá. Você tem um, um certificado de autenticidade. Acho que o NFT permite isso. Acho que a gente abre uma brecha para os colecionadores também. Acho que tem um. um... Como falei, no futuro a nós pertence A gente vai descobrir maneiras de usar isso né? Como você falou, Mendes, é que na internet Daqui 15 anos a gente vai entender para que, que serve esse NFT
0: Mas e aí Mendes, qual é a sua escolha Como notícia mais importante De tecnologia do ano um, Olha,
1: ela pelo potencial Que ela tem, pelo que ela representa Eu vou escolher a troca do comando De CEO do Twitter por motivos de escute o episódio da semana passada, retrasada, que eu falei bastante sobre isso. Mas a, a, a versão curta, o tweet é. O Twitter é já poderia ser a empresa mais influente do mundo. Você vai na televisão, mande um tweet com a hashtag, aparece até hoje o do, do, né? Eles têm tudo a ver com eventos ao vivo, com acontecimentos. Ninguém até hoje, o Facebook não conseguiu copiar o modelo de negócio imediatista do Twitter. E o Twitter tá valendo nada. Por anos e mais anos De não ter feito nada, no último ano Começaram a mexer em produto, fazer um monte de coisa Que algumas, é, o Twitter Spaces está tentando vingar, mas tinha lá Os flits que foi e foi embora Quer dizer, chegou e foi embora. Então essa troca de CEO e sendo um não fundador agora no comando, que é uma coisa essencial também para destravar um pouco essa, esse histórico do Twitter de, de autoderrota que eles têm, né? É, o potencial disso é gigantesco. Vamos ver se no ano que vem eu não falo aqui que o ex-novo CEO do Twitter que já saiu é, vai virar o fail do ano. E, e sim, falo que foi o ano do Twitter no Brasil e no mundo, né? Porque tá tudo pronto pra mudar. Agora, resta ver se eles são, de fato, pela primeira vez em muito tempo... Se aproveitar de uma oportunidade que eles têm na mão. E é só usar. E é fazer. Tem que trabalhar. Mas esse é o ponto, né? Então, tô, tô otimista. Para mim, a notícia mais importante do ano é... A troca de liderança no Twitter. E pra que ele possa, com sorte viver o potencial que ele tem e a importância que ele já tem, mas não sabe se aproveitar disso para ser uma das empresas mais valiosas do mundo porque ele poderia ser, se não fosse uma administração bem falha desde o começo
0: muito bom, eu concordo concordo inclusive porque essa é a minha escolha de notícia mais oh? importante de tecnologia do ano então não, não vou nem comentar, fecho aí com, com tudo que você falou e sem dúvida, essa questão da influência que o Twitter tem que você comentou, foi o que bateu pra mim muito com o termo importante, né? E por conta disso, então, como temos aqui dois votos, né? Pra, pra isso, vamos <risos> nomear aí a troca de CEO do Twitter como notícia mais importante de tecnologia do ano. Mas nós temos uma menção honrosa aqui. Sim! Quando, quando eu vi lá, eu fiquei sur muito surpreso. Eu definitivamente não esperava ver isso nós tivemos um adetêncio que votou como notícia mais importante de tecnologia do ano, o HomePod mini colorido. <risos> <risos> então tá. Talvez tenha sido irônico, mas eu
1: prefiro acreditar que não foi e mandar um abraço pra quem alegrou o dia de todo mundo aqui com esse voto. <risos>
0: <risos> Muito obrigado. <risos> Muito bem, já falamos aí a notícia mais importante e temos ainda mais uma categoria que é sobre notícia, de certa forma, que é a maior polêmica de tecnologia do ano. Mas antes disso, eu quero agradecer o segundo patrocinador desse episódio do ADT, que são os nossos amigos da Veru a assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto exclusivo para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de café especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre acompanhados de uma surpresinha que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, chocolate, biscoito de aveia e laranja. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Eu, por exemplo, escolho um pacotinho de cápsulas para a maquininha de expresso e um pacotinho de grãos todo mês, então eu recebo aqui o meu kit e aí eu consigo fazer dos dois jeitos. Então você pode escolher lá o grão torrado, pode receber ele já em pó, pode receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso e você tem total controle sobre o que vem na sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, variedade, as características. E tudo mais. E a promoção exclusiva aqui para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link veru.café.adt, ADT v -E -R -O -O, com dois os adt, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto, é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom e ainda por cima recebendo na sua casa. Então, de novo, vai lá ver o ponto café/ADT e faz a sua assinatura. Você vai ver como vai ser legal receber todo mês café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de café e ficando chato com isso, igual a gente. Mais uma vez, para não esquecer, veru .café dt para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Muito obrigado, Veru, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Obrigado, Valeu. Veru. Vamos lá, então. Polêmica. -da -da -da. A maior polêmica de tecnologia do ano. Essa aqui, eu estou muito curioso para ouvir as escolhas de vocês, porque assim, quando eu vi essa categoria, só me veio uma coisa na Também. cabeça. Provavelmente o Coca deve ter pensado a mesma coisa que eu. Também. E eu pensei que seria também a escolha dos adetênsios, mas eu acho que eu não vi nenhum voto para isso <risos> na lista do, dos votos dos adetênsios. Então eu estou muito curioso e, e surpreso. Então vamos lá. Segundo os adetênsios, a maior polêmica de tecnologia do ano foi o Facebook virar meta com 31% dos votos o que, sinceramente, eu não concordo com os adecensos, me perdoem, mas eu, <risos> eu não achei nada polêmico com relação à mudança de nome do Facebook. Eu achei assim, para para mim não teve, não, eu não é o que eu chamaria de polêmico. Mas, enfim, a gente já falou, né, bastante sobre isso aqui. Discordo dos adetensos, mas beleza. Segundo os adetensos, <risos> o Facebook trocar o um nome para meta foi a maior polêmica de tecnologia do ano com 31% dos votos, mas eu quero ouvir agora de vocês, começando pelo Coca. Coca, me ajuda. Então... Qual foi a maior polêmica <risos> de tecnologia do ano? Diga a resposta certa, por favor. Então,
2: polêmica, né? Assim, Tentando entender os adetensos, se a gente partir pro NFT, né? Caramba, pô, esse negócio vale tanto, mas eu clico com o botão direito e salvo e tenho, né? Pode até ter alguma polêmica relacionando o metaverso com NFT e demais, mas eu não consigo tirar da minha cabeça como algo polêmico o fato de uma coisa que todo mundo faz, todo serviço online faz, e se cobrava muito a Apple de não fazer, e aí quando a Apple decide fazer num pedacinho específico, todo mundo falou: oh, que é isso aí, não vai fazer isso não, não vai fazer isso não, a ponto da Apple tirar as referências falar que não vai fazer, que vai pensar, que o whatever da vida, que é o escaneamento automático de material, que ela até achei bacana como é que a Apple colocou depois no site, que eram. Um é, partes do corpo que são cobertas por roupas de banho.
0: <risos> <risos> é, esse é o termo que eles usam naqueles avisos do iMessage, né? É, nem, nem assim. Ah, é, pra criança entender.
2: É, bem. bem é, Enfim, que é o, o, o Cezanne, da análise Cezanne, que a Apple anunciou. Foi na WWDC ou foi no outubro do AS15?
1: foi um pouquinho antes do WWDC é,
0: foi um pouquinho antes, foi como press release e aí teve trocentos mil press releases e trocentos mil briefings de imprensa pra tentar desenroscar a maçaroca que, que eles fizeram é, e, e já adianto aqui que o Coca deu a resposta certa <risos>
2: Esse, nesse assunto eu senti falta do Jobs dizer cara, você tá segurando o telefone do jeito errado, de mandar qualquer frase e dizendo, cara, todo mundo faz isso Sossega o facho aí, vambora, segue a vida Mas né, foi aquele piar eterno E, e, e Apple é, Dando passos atrás
0: então, eu confesso que quando eu tava escolhendo o fail de tecnologia do ano eu cheguei a pensar nisso também porque ao mesmo tempo que foi uma polêmica e na minha opinião não precisava ter sido uma polêmica, foi um fail também porque a Apple fez o PR disso totalmente errado e mal feito e, e botou os pés pelas mãos diversas vezes e a gente criticou isso e explicou em detalhes quando a gente discutiu o assunto, então não precisa falar tudo de novo aqui mas não só foi uma polêmica, mas foi também um fail, porque a forma como foi feito a divulgação disso foi muito errada.
1: É, eu concordo e respeito com todos os votos até agora, porque eu acho que o Facebook virando meta a polêmica não é sobre a troca do nome, mas é o que, que isso tá sendo feito para esconder e para ser tudo aquilo que também conversamos bastante aqui, que é essa troca do nome, é um teatrão para falar não, não, isso era o Facebook, agora a gente é meta, agora é novo, agora não, não. Eu, é que assim... Acabar com a democracia mundial, não.
0: Polêmica para mim é algo que... Onde há um grande nível de divisão. Onde uhum. muitas pessoas discordam entre elas. Uh, principalmente ah. um assunto onde pessoas que normalmente concordariam acabam discordando e discutindo, que foi o que aconteceu com o negócio da Apple. O lance do Facebook virar meta, 99,9% das pessoas concordam que é piar pra né, mascarar que é, as coisas são do Facebook. Então eu não considero uma polêmica, porque no, qual é a polêmica? Não, não tem discussão, as pessoas concordam que é isso, sabe? Então, pra mim, polêmica é mais essa coisa de briga mesmo, de discussão, de coisas que as pessoas não conseguem concordar umas com as outras.
1: Uhum, tá. É, eu, 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 o meu voto vai ser diferente de todos esses. É, também é pelo lado do Facebook e é pelo que, é, é mais pelo que isso representou do que pela polêmica em si, que é todo o lance da Frances Haugen, tendo vazado os documentos a respeito do Facebook e que não teve nada de novo. Ah, o Facebook está estragando com o Instagram a saúde mental de jovens usuários que estão ficando bulímicas deprimidas. Sim, desde o começo, né? Isso não é, na verdade, pra ninguém, mas, poxa, que bom que precisou de alguém explicar desse jeito, articulado, com um vazamento coordenado, pra que isso fosse chegar no Senado Americano, as pessoas falarem sobre isso, finalmente, né? Então, eu, eu tava ambivalente sobre isso e sobre toda a treta da, da... As tretas todas, na verdade, da App Store, e sobre, ah, se, tem, se é certo cobrar, se não é, se a comissão tá certa, se tem que ser 15, se tem que ser 30, se não tem que ser nada, se tem que ser por dentro, por fora da App Store, do sistema, tá, não sei lá, porque isso também vai ter reflexos para o futuro. Isso também vai ter impacto não só hoje, não só amanhã, mas tá mudando o modelo de negócio de como é que é você ter uma loja de aplicativo, seja no iPhone, seja no Google, seja da Amazon, seja quem for. Isso vai ter muito peso, mas eu ainda assim acho que esse negócio todo do vazamento da Frances Haugen, é, é, tendo sido feito desse jeito, não só teve o impacto que ela queria, que eu tô vendo como muito positivo, mas meio que ensinou o jeito certo de ser um whistleblower, um, um, como é que era o nome em português disso? Um delator situações assim, dedo pra duro. chamar a atenção. Um dedo <risos> duro. né? É, então eu acho que o dela vai ter, não vai ser agora também, mas talvez tenha mostrado que tá perto de ser a gota d'água que fazer esse, esse, esse balde transbordar e causar qualquer tipo de mudança. A gente já comentou muito sobre isso aqui, então não vou me repetir, mas que tem que acontecer alguma coisa. Pelo amor de Deus, já passou da hora de acontecer. Então parece que cada vez que, que algo assim rola estamos mais perto. Eu acho que ela... Acelerou, catalisou esse processo, essa reação que, que vai acontecer. Então, pra mim, a, a polêmica foi a discussão que ela causou sobre responsabilidade tanto do Facebook quanto das pessoas cobrando do Facebook isso e o impacto que isso vai ter daqui pra frente, que eu espero que seja enorme. Boa.
0: Eu não vou nem falar muita coisa aqui, eu já falei, né? Eu fecho aí com, com o Coca. É, comentário: só que a, a Apple lançou recentemente, né? acho que foi no 15.2, o lance do iMessage lá pra, pra criar crianças, né? Aquilo foi lançado diferente do que havia sido anunciado originalmente, é um pouco mais controlado, não é tão assim, ah, se for menor e o pai configurava e mandar pro pai o alerta e ponto. Agora acho que a o menor de idade escolhe se ele quer que o pai ou o, enfim, o responsável seja notificado sobre ela ter recebido determinado conteúdo mas é, lançou, né, essa parte agora o, a outra parte não lançou e não sei se vai lançar Olha, no fim das contas, e sem querer me, me alongar aqui, mas no fim das contas o que eu acho que vai acabar acontecendo é que a Apple vai acabar escaneando esse negócio na nuvem mesmo, que nem todo mundo faz as pessoas nem vão saber disso e eles tentaram fazer de um jeito mais bonitinho mais condizente com as práticas da Apple, e só que aí por conta disso eles tinham que explicar e ninguém entendeu, e explicaram mal e misturaram um monte de coisa, e aí virou uma polêmica e aí eles nunca vão conseguir lançar isso vão acabar fazendo o servidor do jeito tosco, que é como todo mundo faz e beleza, e por algum motivo as pessoas vão estar ok com isso, mas não estavam ok quando eles queriam fazer do jeito certo. Resumindo aqui a uhum. confusão toda. Bom, pra finalizar então a premiação desse ano temos aqui a categoria pode podcast do ano, que é sempre uma categoria interessante porque é óbvio que tá implícito, né, podcast do ano Fora o ADT, né? Porque, obviamente, a tendência, né, de muita gente que ouve e que participa da votação é de querer votar no ADT, porque né, é o podcast que tá fazendo a premiação, mas aí não tem graça, né? Então, a gente pede que não vote no ADT, vote, né, em outros podcasts que você gosta. E o podcast que ganhou aqui, segundo os Adetênsios, que, se eu não me engano, não é a primeira vez que ganha, foi... Nem a segunda, o... nem a terceira, né... é... nem a quarta... <risos> Então já, já ganhou aí várias vezes é, Talvez a gente tenha que fazer aí Um lifetime achievement, né De uhum. não pode mais votar nesse também Esse aí já ganhou para sempre né? Mas foi O Mac Magazine no ar Com 27% dos votos Boa, parabéns pra galera do Mac Magazine E também era uma
1: das categorias Que a gente já, já podia esperar Que seria esse resultado e, e justificado, porque acho que eu adoro escutar também
0: Exatamente, de vez em quando Inclusive a gente aparece por lá, né sim,
1: participação sim.
0: Mas uh, seguindo aqui então Coca, qual é o seu Podcast do ano?
2: Se eu lembro bem, ano passado Eu pensei junto do Bruno até, o Flow Pelo alcance que o Flow teve Por trazer mais gente o universo do, do podcast. E esse ano eu vou seguir nessa linha, só que eu vou pensar o é né, que conseguiu trazer mais gente ainda, conseguiu trazer, né, como, como se, se fala, né, aquela galera mais de quebrada. Acho que o podcast está se firmando, principalmente entre a, a nova geração, né, como uma espécie de reinvenção dos programas de rádio. Acho que ele tem muito, muito dessa vibe. Né, tem vários tipos de... de de podcast né? tem aqueles podcasts né, educacionais edu né, que dissecam um, um assunto tem uh, podcasts de, de histórias né, que tá se tornando uh, como se fosse um filme né como se fosse uma, uma novela tem os podcasts né, informativos de notícias tem os de entrevista por e, e simplesmente né? os talk shows tem os né, os bate papos então, para esse ano, eu pensaria o, o, o podpar pela galera que ele tá trazendo para conhecer o que, que é um podcast.
0: Boa, sempre bom trazer mais gente pro mundo dos podcasts, aí quem sabe 2022 é o ano do podcast do Brasil. Não podemos terminar o ano sem essa piada. Claro Mas, que não. Uh, e aí, Mendes, para você, qual é o podcast do ano?
1: é um podcast que eu acho que trouxe muitas mudanças para a tecnologia. É o da Kara Swisher, chamado Sway. Ano passado eu escolhi o Pivot, que também tem ela junto com o Scott Galloway, professor de marketing na Universidade de Nova York. Mas ela tem um que começou, acho que no ano passado, mas decolou nesse ano, que se chama Sway. É ela entrevistando pessoas de destaque do mundo de tecnologia. Tem de, de, de mídia, que não necessariamente tecnologia, mas que tem a ver com, com, com imprensa. Tem muita coisa de política também. Teve episódio muito bacana, por exemplo, com o Brian Cranston, para divulgar até aquela série que ele fez, aquela Your Honor que tinha no Paramount Plus, é, ela entrevistou o, o Sacha Baron Cohen também, o Borat, né? Mas como Sacha Baron Cohen, depois que ele fez um discurso falando sobre o, o, os gigantes da tecnologia, destruição da, da democracia, responsabilidade também, então falaram muito sobre isso. Um papo super bacana, super bem informado é, e com profundidade. Ela fez um, um episódio também com o CEO do Parler, aquela rede social que cresceu muito depois do ataque lá ao Capitão Americano. E foi tão desastrosa a entrevista que ele foi demitido depois. Então, é, tem alcance e ela é uma excelente entrevistadora, sabe? Todo o papo, até com alguém que você não conhece, que você não se interessa, você escuta e rola. Você aprende uma coisa nova e você... Eu que presta atenção na estrutura de como é que é uma entrevista eu sempre fico besta de como ela consegue sempre tirar em conversas, informações bacanas de uma coisa que não parecia ter, exceto do Tim que ele entrevistou o Tim que esse ano e foi aquele sanduíche de nada que ele sempre fala e fala e fala e não sai nada de, de, de novo ou de muito relevante que não tenhamos escutado já mas é, é sair duas ou três vezes por semana e é um catálogo enorme e eu recomendo que quem se interessa por isso dê uma espiadinha, eu vou deixar aqui na descrição o link porque eu acho que vale a pena conhecer por isso que é o meu podcast do ano.
0: Boa, boa. É realmente muito bom. Acho que já teve até o entrevista com o Tim Cook, não teve? No, no Sway. Sim, sim. É o que eu falei. É o Sanduíche ah, de Nada. É. Ele falou, falou e é. Pô, tá. É, mas a, ela realmente é uma entrevistadora excelente. Todos os episódios que eu vi, gostei bastante também. Fica aqui como pré-menção honrosa já uh, <risos> pra mim, mas eu vou escolher algo mais da minha área, é, que é o podcast Launched ele é apresentado pelo Charlie Chapman que é o desenvolvedor do Dark Noise olha só que legal olha é, só. Então é, é a evolução na carreira de desenvolvedor iOS, né, é júnior pleno, sênior <risos> e podcaster né? <risos> e o, o Charlie faz o, o launch, da, já, se eu não me engano desde 2019, é, é bem bacana o podcast e ele traz sempre uma galera para falar da sua carreira como desenvolvedor e não só desenvolvedor, teve um episódio que ele fez com o Mike lá do, do Relay FM para falar sobre Relay, sobre como foi é, o projeto deles como foi desenvolver tudo, como é o trabalho lá e enfim, o episódio mais recente é com o Sebastian e com o Ben Sandowski do Rallyed Tá lá, lançou essa semana, muito bom, já escutei E uma coisa que eu acho bem legal É que todo episódio A capa do episódio É o ícone Do app de quem está Sendo entrevistado só que estilizado de um jeito como se fosse um blueprint assim, como se fosse desenhado à mão você tem que dar play no episódio pra ver que é porque é a capa do, do arquivo lá do MP3, é, e tem eu lá também inclusive, já teve um episódio é. comigo é bem bacana, recomendo fortemente aí pra quem se interessa não é um podcast extremamente técnico, então mesmo pra quem não é desenvolvedor, quem se interessa pelo mercado de apps essa coisa mais né, de humanas, digamos assim não, não é tanto de, de código, de, de tecnologia, é mais a parte mais de carreira, de desenvolvimento de produto, marketing, esse tipo de coisa. Então, recomendo aí o, o Launch.
1: Muito bem, eu escutei episódios esparsos. O seu eu escutei. É, depende muito do desenvolvedor, se eu quero saber mais ou menos sobre o que o desenvolvedor está fazendo mais do que é, um aplicativo, coisa assim. Então, depende de, de, de quem vai ali que, que eu escuto. Mas é um, é um bom podcast.
0: Esse último do Halide, acho que você vai gostar. É, tem um, é eu não escutei esse, ainda. Uns papos bem legais lá. Eu até ia mandar o link para você e acabei esquecendo. Então, mandei o link aqui ao ao vivo para você. Oh, mandou por áudio. <risos> Mandei por áudio. Antes de encerrar, tem aqui é, duas menções honrosas, na verdade, dos ADTs A primeira é um agradecimento a todo mundo que votou no ADT, porque, né, embora uhum. esteja implícito, mas a galera votou. É, e, e um parabéns para quem votou. O seguinte. Exatamente como eu vou ler aqui Até tinha, mas foi pro Spotify E agora não escuto mais Isso foi o que a pessoa falou <risos> <risos> Entendo perfeitamente Eu faço a mesma coisa já, já aconteceu com alguns podcasts que eu escutei Inclusive já teve um Que foi pro Spotify E ficou acho que mais de um ano lá E, e voltou pro feed normal Agora, provavelmente o negócio do Spotify Não deu muito certo porque eu, Como eu por previmos exemplo, tinha parado que passaria de ouvir. a
1: acontecer com uma certa frequência, quando a gente falou sobre isso, né?
0: Exatamente. Então, sei lá, deve ter acabado o contrato de um ano e pararam, né? <risos> Muito bem. Esse foi o sexto prêmio ADT Melhores do Ano. Se você quiser conferir os links de tudo que a gente falou, vai estar tá aí nas notas do episódio. Não vai dar tempo da gente responder nenhuma pergunta do Alô ADT, porque o episódio já está longo, mas continuem mandando hashtag Alô ADT, lá no Twitter só a sua pergunta com essa hashtag que a gente cata a sua pergunta e se for uma pergunta divertida, inteligente, interessante a gente responde aqui num episódio futuro, mas agora só no que vem né pessoal, porque <risos> esse é o último episódio de 2021 e eu quero para finalizar aqui, agradecer os nossos patrocinadores, a Nuvem Shop e a Veru, agradecer muito os nossos apoiadores pelo ano inteiro de apoio lá no apoia.se e transferência agradecer também aqui já um agradecimento pelo ano inteiro de edições do Edu, que faz um trabalho fantástico, faz a gente parecer inteligente e nos ajuda pra caramba aqui na qualidade do ADT pra falar com vocês, como é que faz?
2: pra falar comigo só ir lá no, no Google, bater coca tech, no Instagram, arroba coca.tech. E quero agradecer por essa companhia ao longo de 2021. Desejar um Feliz Natal, boas festas para você e todos os seus.
1: Eu sou o MVC Mendes no Twitter também. Quero dizer muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou o ano inteiro, que está chegando agora... Enfim, vocês às vezes fazem o ADT existir e somos muitíssimo gratos a vocês, para quem apoia, para quem recomenda, quem mostra para os amigos, para os inimigos, se não gosta muito. Muitíssimo obrigado para todos vocês. E é, apresento o Lupo Matinal, podcast diário de segunda a sexta do loop Infinito. E escreva se todo sábado coluna pinativa no update.pt.
0: Eu estou lá no Twitter, Inside, Instagram, Guilherme Rambo2, e lá no Tilt do All também com a minha coluna semanal, que tá em pausa agora, mas já já ela volta. Também deixar aqui o meu desejo de um feliz Tá um ótimo ano novo e estaremos de volta no começo de 2022 com a nova temporada do ADT. Muito obrigado a todos pela companhia e até para quem chegou agora também. Tudo dito e posto, a gente volta no ano que vem.
2: <risos> falou, falou, tchau. tchau.
0: Valeu. O oh, Carlos perguntou aqui no chat, vocês estão com problema com o OnePassword no Mac? Sim, inclusive recentemente eu comentei com vocês no, no grupo lá que parece que o OnePassword está prestes a lançar, ou lançou essa versão nova que é Electron e que exige uma assinatura, e eles estão ferrando a versão atual de propósito para forçar o pessoal a assinar porque tá uma porcaria tá cheio de problema problemas que eu nunca tive com o OnePassword eu tô tendo agora Cara, posso falar eu faz tempo que eu não mexo
1: no OnePassword tá tudo agora tudo que eu uso com mais frequência tá no iCloud Drive eu deixei de assinar o OnePassword não tá fazendo falta quando eu preciso consultar alguma coisa pontual eu consulto vou lá põe hora que eu preencho ele fala quer salvar no iCloud Drive quero então minhas interações com, com o OnePassword tem sido assim uma vez a cada sei lá duas semanas dez dias Nossa, tá bem pouquinho eu uso
0: todo dia inúmeras vezes por dia. É. Então, tá, uh, o bug, meu bug favorito, entre aspas, agora, é simplesmente, às vezes, eu abro o OnePassword ali na barra de menu, clico em copiar na, na senha e ele não copia. E o Red One bom. Job, né? Tipo, <risos> simplesmente você clica, e não copia. Aí eu tenho que abrir o app grandão, né, A tela grande e, e ali eu consigo copiar na barra de uh. menu não.
1: O Head One Job é isso mesmo. <risos> Exatamente. Assim,
0: pra ser assim, justo com eles, né, eles têm lançado updates dessa versão, supostamente corrigindo problemas. Então, talvez, é aquela coisa, né, tão catching up, né, assim como eu com o AirBuddy, por exemplo, ainda não, não, não catch up, né, com todas as coisas do Monterrey. De repente, eles ainda estão nesse esquema. A maior parte... Eu já tava com problemas no Big Sur, mas a maior parte dos problemas eu tive no Monterrey. Então, pode ser que é uma coisa que eles ainda estão corrigindo, né. Vamos dar aí um tempinho... O... O Benefício bom é que dúvida. assim, é, lançar update eles estão lançando. Então é um bom sinal, né? Ou, ou não também, porque pode ser que é o update que tá ferrando tudo, né? Espero <risos> que não, mas estão é, é um, atualizando. Dá, um, dá update. Dá um update. <risos> é um update ignominioso.
2: E tem um papo, não viria pra 2022, né? Que eles estariam ocupados demais, mas se a galera pedisse eles fariam uma versão self-hosted do unpassard.
1: É, eu não, eu não acredito nessas coisas. Ah, se o pessoal pedir muito, eles sabem já qual que vai ser a demanda. Pode ser uma movimentação muito grande entre nós aqui do clubinho, de quem gosta de futucar e mexer e sabe o que tá fazendo pra galera mesmo, em massa. Tanto faz. Eles estão ligados nisso, então abre a votação já sabendo qual vai ser o resultado.
0: É, aquela coisa de escala ferrando produto que era legal, né é. tipo agora, ah não, agora é para Enterprise e vai pagar assinatura pros funcionários e, e não tão nem aí se é Electron, é se é nativo, se funciona direito, se é, você vai perder acesso às suas paradas se você se expirar o cartão e não renovar a assinatura então é, é, essa é a pegada agora, é que nem Dropbox que era bom e também ah, agora é Enterprise, é pra empresa e uh, FC os usuários uhum. domésticos, né? Por isso que eu, eu tenho preconceito com, com esse negócio de, de empresa que só quer crescer e vender, né? Tem que, ter, tem que ter mais indie no mercado, tem que ter um app de, de senhas indie que, que a pessoa não quer crescer, não quer VC funding, não quer ser um, um, um software enterprise, mas que seja bom para o usuário doméstico. E isso vem acontecendo com mais e mais softwares, né? Daqui a pouco, AirBuddy Enterprise, né? Você <risos> paga 99 dólares por mês para você...
2: <risos> Eu tava, topei com uma estatística dizendo que as empresas americanas gastam, em média, 420 dólares por ano com esquemas de senha. Aquela coisa, ah, tem que trocar senha, esquecer o senha, zero a minha senha, aquela coisa toda. Aí o, o, o suporte tem que lá zerar a senha, mandar a senha, aquela coisa toda. Isso equivale a 420 dólares por ano por funcionário. pois isso é um prato cheio, por um ano né? Só comprar 419 dólares, que já tá uhum. no lucro né, para as empresas. Fora o tempo que a, a, o suporte gasta, né? Atendendo esses pedidos. E outra Rambo... Eu nem acho que falte um bom software indie, um bom aplicativo indie que eu não queira crescer. Eu acho que tem. Tem várias alternativas indies, uh, open sources, bacana. O que eu sinto falta é de um designer open source porque essas soluções open source são as que doem. Não,
0: mas aí é que tá, Coca. É, eu ia retrucar já o seu comentário falando exatamente isso. O problema é que a maior parte do software open source, por mais que eu ame open source e faça open source também, é uma porcaria do ponto de vista de UX, né? Então por isso que eu digo, tem que ter um software comercial indie. O cara lança, eu quero ganhar dinheiro com isso, que nem os meus projetos que eu quero ganhar dinheiro. A realidade é essa. Então você quer ganhar dinheiro, você vai investir e tudo mais, né? tudo bem que eu não sou, meu Deus, né, o melhor designer do mundo, nem me considero um designer profissional, mas pelo menos eu consigo me virar, é, e, e é muito melhor do que software open source, pelo menos a maioria deles, então assim, software open source é, é mó maneiro, mas precisa ter um apelo comercial no, no software, até pela questão de você garantir que aquela parada vai ter sustentabilidade, né? Que vai ter alguém bancando, porque o open source por mais que a galera, a galera mantenha, tem muito projeto open source aí de décadas que né, é a base de muita coisa hoje em dia e funciona muito bem, mas para produto, eu, eu não acredito muito em produto user-facing open source. Eu acho que o open source Não. é mais o background ali, aquela parada que sustenta né, o que o usuário vai ver no fim das contas, mas como produto final, é só você ver Gimp, Audacity, que são, assim, projetos maravilhosos, úteis, excelentes do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de uso... Né? Deixa muito a desejar acho que o melhor software open source em termos de, de ter um apelo maior assim com o usuário final acho que que eu conheço é o Blender. Que ainda assim também é... né Eu, eu lembro quando eu estava aprendendo o Blender, que tipo, para você selecionar uma parada, você clica com o botão direito do mouse. Quem foi o idiota que, que teve a ideia de que... Não, não, aqui nesse software você não vai selecionar com o botão esquerdo do mouse, vai ser com o botão direito. Só podia ser um, um negócio open source, né? Agora, de novo... Tô zoando aqui, é, é um projeto muito bom, tá, tem todo o meu apoio. A Apple até agora entrou lá na fundação do Blender e tal pra dar suporte ao Metal, acho isso ótimo, mas é aquela coisa, né? É open source para o usuário final. É, agora teve o lance do Log4J, né? Não sei, o Coca uhum. deve estar tá por dentro do, disso aí. É, de novo aquele lance, né? Por isso que tem que ter um apelo comercial por trás do open source, porque é uma parada que tudo tem o um ne negócio lá dentro e base Basicamente, o negócio tinha um backdoor embutido, super fácil de explorar. E, e aí descobriram, e aí entrou na, na, no New Cycle, e aí começaram a descobrir um problema atrás do outro. E tá aí, né? É, o open source tem um estigmazinho,
1: eu acho. Não é nem estigma, sei lá, pode ser um preconceito meu, de que é um... Quando um open source fica famoso, é um hobby que deu certo, e agora? É, e aí... Uhum. Começa a faltar a mão para fazer. Tem aquele, o, o, o -Case, você deve ter lembrado agora também, você que você até que me mandou esses dias do, do... Toda a infraestrutura da internet, um monte de bloco apoiado por um bloquinho minúsculo que é um cara no, que tem um servidor no armário da casa dele em Ohio, que faz isso de graça há 30 anos e o lance dele é esse. Tudo funciona meio uhum. com base nisso, né? Então é... E... e, e eu não sei se o grande público... Primeiro, né? Não, não sei nem se chega informação do que é open source e o que não é. E, em segundo lugar, se open source não significa uma coisa que pa é, parece que a pessoa vai dar um pouco de trabalho. Será que ela vai ter que fazer alguma coisa que não vai funcionar de primeira? Não, não sei. Mas quando eu vejo alguma coisa open source, eu falo, putz, eu penso sempre em alguém que já vai chegar pedindo um pouco de ajuda, assim, pra poder dar certo. E acho que o, o, o até a premissa pode ser um pouco essa, né? Mas ainda assim, se você depende de uma comunidade, só a Wikipedia depende de comunidade que deu certo, porque de resto, hoje você licenciar e, e abrir, mais gente usar, e só entra notícia ultimamente de coisa open source, sei lá, tipo o, o, o Mastodon lá, que o Trump copiou, lá, o, o Trump não, né? O, o Pro, a empresa de comunicação, ela copiou e o código sem assim, dar o crédito do, do, do open source, o TikTok esses dias também, acho que na quarta-feira, terça-feira apareceu uma notícia também de que eles estavam usando alguma coisa, acho que do OBS, sem dar crédito também para os vídeos, para live, para transmissão, sei lá que que é, diabo que era, mas que também não estava dando os créditos e que se mexer lá para acreditar e, e jogar o jogo certo, mas eu penso sempre mais por aí do que pra, pra, em ferramentas que certamente vão ganhar o mundo, um pouco mais limitado quando você começa já com essa premissa, eu
0: acho. É, de novo, né, do ponto de vista de uso final, porque do ponto de vista de, você falou, né, de coisa que depende de comunidade, o open source deu certíssimo, né, o mundo hoje roda em cima de open source. Agora, quando isso chega no produto final, geralmente o resultado não é muito bom, né, que é como uhum. a gente vem comentando aqui sobre o que a gente tem em contato. Agora, no, no, no background, no back-end, né, nas paradas que, tipo, Pegar um exemplo qualquer, OpenSSL, né, que está em uhum. tudo hoje em dia. Provavelmente o seu micro-ondas tem OpenSSL lá dentro. É open source, é mantido, né? Então são projetos que, que dão muito certo. O Web, próprio WebKit da Apple, que é open source também, deu muito certo. Mas são infraestrutura, não o produto propriamente dito.
2: Uhum. Acho que tinha que hackear o DNS do, do Behance. Apontar pro GitHub. <risos> Caraca, eu vou, vou adotar esse projeto aqui. Vou fazer uma cara nova para esse projeto.
0: É, tá faltando isso. E isso é uma discussão que já existe há décadas, provavelmente, né? Tipo, a galera de open source tinha que fazer amizade com o um designer. Porque designer, no geral, também... não se, Assim, óbvio que todo mundo precisa de um sustento, né? Mas muito designer gosta de fazer coisas no seu tempo livre gosta de pegar uma coisa que ele não acha bacana ir lá e criar uma versão dele, né? Às vezes sem ser solicitado, inclusive, que é um saco. É... <risos> <risos> então, uh, designer gosta de participar também. Eu acho que é só uma questão de trazer essa galera. Ah, é, mas só quando tá sem job. É, é tem isso, tem isso. <risos> <risos> Tô com tempo livre, deixa eu
1: pentelhar alguém. Tive uma ideia aqui, vamos ver se se adotam. Faz assim, vai ser bom pra mim, eu uso desse jeito.
2: Pro desenvolvedor, o aplicativo é o back-end né? o, desem... o aplicativo é o motor é o algoritmo que ele usou a complexidade do algoritmo como ele conseguiu otimizar só que pro, né? se fosse um carro para o desenvolvedor o carro é o motor a suspensão é. Só que para o usuário, o carro é o painel, é o volante, é o banco. É o ar-condicionado.
0: <risos> o carro é que... o
2: transporte, é o chegar lá. É, é e, e o desenvolvedor não está nem aí para isso. Ele Não, cara, olha esse motor. Não, ó, não olha esse motor aqui, você não está vendo esse motor aqui. É, e gera esse, <risos> essa incompatibilidade.
1: E essa analogia é perfeita, porque os entusiastas também ficam pirando no motor e falam, não, isso aqui é V8, é o V6, isso aqui é lá, isso aqui é injeção, é o contrário, você é faz, 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 faz... Putz, tá, mas vai me levar lá na padaria e voltar, é o que eu preciso saber. Ah.
0: <risos> é por, por isso que o Koga falou que eu sempre me coloco como pessoa de produto. É, que, tá, eu sou desenvolvedor, mas é, eu, eu entendo, eu gosto de acreditar, pelo menos, que eu entendo o que o usuário quer ver, ou pelo menos o que eu como usuário quero ver e, e calha que bate com o que muitos usuários também querem ver. É, mas assim, por isso que nos stack traces recentes eu falei sobre a minha insatisfação de estar trabalhando muito em, em motor ultimamente, uhum. né, coisas que não... É, eu até gosto, mas, mas não é o, o que eu realmente me, me dá prazer, né, de fazer. É, mas você como programador, além de ser um bom programador, eu sinto é designer também, você
1: manda bem no design, você tem mais olho e mais técnica do que a maioria de aplicativos que eu vejo aí que são 100% feitos em cima. O programador quis fazer tudo, funciona super, bem. os do David Smith, né? Que a gente sempre comenta aqui, ele é um exemplo clássico, né? Alguém que programa muito bem, pensa direitinho, o negócio funciona, mas é tudo fake e dói, né?
0: <risos> é, é o é, é uma categoria que aliás muito obrigado pelo elogio, mas é uma categoria de que eu chamo que é o, o como é que seria em português o o, o tinker, né? o, o artesão, é, o, digamos assim, é, é. que é aquele cara que vai lá e, e, e faz tudo que ele tem que fazer para pegar a visão e tornar a realidade, né? Tem tem, tem bastante gente na comunidade de desenvolvedores aplicativo para Mac, iOS, etc que, que é assim, né, não que nas outras plataformas não tenha, mas é a galera que a gente tem contato né, assim, tipo, James Thompson né, uhum. o, o próprio David Smith, né, que embora a gente não goste né, do, do trabalho dele no design, ele consegue fazer, né, e, e faz uhum. muito sucesso com isso, então é sinal que alguma coisa certa ele tá fazendo, né mas Sim, tem muita Deus. gente o... tem um cara que lança um aplicativo por dia praticamente, que eu, o nome dele eu, eu, eu sempre me esqueço, mas um cara que fez um player de podcast que é como se fosse um vinil. Aí, ah, recentemente ele tá. lançou um aplicativo pro Note. Do... É um cara que... E, e o visual das paradas dele é sempre fantástico, muito bom, assim. Então... É... Aquele, tenho o, o Meng também, que, que faz o, o Design Code, que também é um excelente designer que também programa. Então, tem bastante gente assim na, na nossa área. Eu não lembrava o nome dele porque é um nome meio árabe. É, como é hum. que é? É Shihab Mehbub. Não, tá. não, não sei como é que fala, mas enfim. Não vou arriscar. Mas, mas, mas enfim, ele é um bom designer. Uhum. <risos> e é muito louco porque ele lança muito app com uma frequência impressionante e, e os apps dele é tudo assim, sincroniza roda em todos a, roda no Mac, no Apple Watch na Apple TV, no iPad no iPhone, eu não entendo como, eu, eu que me considero uma pessoa bastante produtiva e várias pessoas me perguntam se eu durmo se eu, enfim, eu não consigo entender como esse cara consegue fazer tanta coisa em, em tão pouco tempo e claro que assim, é, eu já vi muita gente reclamando, por exemplo, que a, alguns apps Apps dele não são, não, não tem a manutenção que as pessoas gostariam que tivesse, mas isso é compreensível, né? Se ele lança tanto uhum. app assim, provavelmente ele dá manutenção naquilo que tá dando retorno pra ele, né? Claro. O que é muito justo. Aí é... eu volto ao
1: exemplo do David Smith, mesma coisa, ele tem uns apps ótimos de, de saúde, ele, por um tempo, ele focou muito nisso, né? Que ele tinha o, o Pedometer++, Plus Plus, ele fez o Zip Plus ele tinha um que era o Activity Plus Plus, e mudou, acho que virou My Trends, tinha um outro também. Ele falou, ele, ele tem o um podcast lá, o Under the Radar, com o Marco Armint, ele fala: "Cara, chegou o um momento que eu preciso começar a priorizar e as pessoas que me conhecem entendem e as pessoas que não conhecem não entendem, manda pedindo um suporte, e hora percebe que não é mais meu foco e deixa para lá. Ele tenta dar suporte mínimo para quem, tipo, os aplicativos são, a maioria é pago, mas acho que tem gratuito também, então ele vai, isso entra na conta, mas ele fala: "Putz, tem duas mãos, dois olhos 24 horas no um dia". Então, é o que tem pra hoje. Ah,
0: ainda mais no caso dele, que praticamente se aposentou com o Widget Smith, né? Uh
1: -huh.
0: <risos> um perfeito exemplo de design muito esforçado.
1: mas que.
0: Quando você tem que contar o número de e-mails de suporte em e-mails por segundo, é porque é. o negócio deu certo. Uh -huh. ou, ou deu muito certo ou deu muito errado. <risos> mas no caso dele, deu muito certo. <risos> o negócio deu muito
1: certo, mas talvez alguma coisa tá dando muito errado.